0: Hier wieder beim Sternentor mit Thomas und Clemens. <lacht> ja, heute jetzt, jetzt wobei, wenn die Leute jetzt
1: unseren äh, den Podcast hier zum ersten Mal hören sollten, glauben die, dass du der Thomas bist und ich bin der Clemens. Also ist genau andersrum.
0: Ja, aber wir können ja auch ein bisschen verwirren. <lacht> es gibt ja auch die These, dass ich immer nur deine Stimme verstelle und ich gibt es gar nicht. Ne? Also genau, heute <lacht> ist der Gegenteiltag, richtig, genau. Vorab, falls ihr merkwürdige Geräusche aus meiner Wohnung hört, beziehungsweise über mir, da wird gerade gesaugt. Deshalb, wenn die nicht zu 100% rausgefiltert werden, sage ich mal, liegt es daran. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend, aber nur als kleinen Disclaimer vorab. <lacht> Kann ja sein. ne. Wir haben wieder einen Zweiteiler und kommen natürlich erstmal zum Feedback. Ähm, genau, ich hatte ja getwittert, dass das mumpitz vielleicht gelöst wurde, denn das sagte nämlich Stromberg in der. Staffel 3, Folge 7, Herr Lörmann, da hat er irgendwie in dem Kontext mal, gehört, hey, ist doch Mumpitz, ist <lacht> so in der Richtung gesagt. Das heißt, vielleicht kommt es daher, Thomas. Ich weiß es nicht. Du könntest jetzt die Hörerinnen und Hörer aufklären. Wahrscheinlich kommt es woanders her. <lacht> das kommt vermutlich wirklich ja. woanders
1: her. Wobei, Stromberg
0: habe ich wenig
1: geguckt. Wobei, es gibt das, bei, gibt's das nicht mit der Wolle bei Netflix um, komplett. Genau, bei Netflix ist es
0: komplett ich... verfügbar, ja.
1: Aber ich habe momentan so viel ja. anderen Kram, den ich noch gucken muss. Sind Stargate,
0: ich gucke momentan Ancient Aliens. Das ist so sinnbefreit, aber irgendwie okay, geil. <lacht> ja, aber ich sag mal, man kann jetzt auch nicht immer anspruchsvoll sagen: guck mal, brauche mal was zum Ausruhen, wo man nebenbei irgendwas anderes machen kann. Ne? Also deshalb da ist, ja. eignet sich sowas bestimmt sehr gut. Ne? Ja, ja, ja. Na, und dann hast du halt die üblichen Sachen. Ne? Hier kommt ja jetzt auch wieder Lower ja, Decks und.
1: Das äh, kann ja noch wöchentlich. Achso, What If natürlich.
0: Ja, wir kommen zur Feedback-Sektion. Ich würde mal mit Facebook anfangen, denn, ja, warum nicht? Sonst ist immer Twitter-Vorrang heute mal nicht, ne, andersrum heute. Und ich sag's gleich, also die Folge wird von unserem Hörer, wobei ich nicht weiß, ob er einen hört, bestimmt, Frederik Zerwitzki gesponsert, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Heißt nicht, dann, sorry, genau, er hat ein paar Kommentare hinterlassen, hinter einigen Sternen Tor post die auch, ja, mal weniger alt, mal neu sind. Und zwar zur Folge Übermenschen, also Tin Man, äh, schrieb er eine klasse Folge. Dann zur Folge Die Invasion Teil 2. Kinsey mochte ich noch nie. Bei Star Trek hat er ja auch eine fiese Rolle, aber der Schauspieler selber ist ziemlich gut. Und bei Rückkehr des Tor Tors Chariot, eine meiner Lieblingsfolgen, schrieb er dort. Und bei die Trojanische Kugel Message in a Bottle. Ähm, das Problem wird dadurch gelöst, indem sie auf einen anderen Planeten, indem man sie auf einen anderen Planeten geschickt hat. Ja, weil ich hatte das ja so ein bisschen fragend formuliert, um Spannung zu erzeugen, aber das kam dann wahrscheinlich so rüber, als ob wir das nicht wissen, kann auch sein. Also das Problem ist ja immer bei so Texten im Internet, man weiß nicht, ist es jetzt ernst gemeint oder ironisch? Das ist, ja... Aber ähm, auf Twitter war auch einiges los. Äh, Thomas, wir hatten ja gedacht eigentlich, dass Raphael die Arbeit für uns macht hier mit dem Podcast. Ist jetzt gar nicht so der Fall, oder? Also, <lacht> ja, ja, aber ich hatte ja schon vermutet, der ist ja mit dem Musical Genau. Genau, das Musical. Äh, ich hatte da auch gelesen sowas, dass da wohl schon Tänze mit Gregor vielleicht einstudiert werden könnten <lacht> oder so. Äh, deute ich mal... Ähm, <lacht> die GIFs, die da umher flatterten, genau. Genau, so kommen wir auch schon zu Twitter. Dort schrieb auch unser Hörer Systemton, AKSS -Brandle at Systemton, zur aktuellen Folgenbesprechung von Podcast Sterntor. Ich fand die SG1-Folge ziemlich grauselig, richtig schlechtes Drehbuch, wobei die Idee an sich gut, aber die Umsetzung, Punkt, Punkt, Punkt Quarantäne-Protokolle gibt's bei der Army da nicht und dann Tierk als Opfer, Fragezeichen, WTF Note 5 Plus. Also. Bezieht sich hier auf Insekten des Todes, ja. Aber auch interessant mal. Ja. Macht es auch sehr gerne, das finde ich immer sehr interessant, wie ihr praktisch die Folgen auch äh, seht. Und nicht nur jetzt die Podcast-Folge, sondern wirklich die Stargate-Folge. Also, das finde ich auch berechtigt, äh, diese Meinung, genau. Und ja, gibt ja auch kritische Hörer. <lacht> ja, dann. Natürlich,
1: die habe ich alle angesteckt.
0: <lacht> das ist so, wie heißt es dann? Kritik-Virus. <lacht> ja. <lacht> haben wir noch eine DM bekommen von Miguel at MiguelW-97. Ja, zur Frage, ob es eine Folge aus Sicht von Daniels Kamera gibt, nicht direkt, aber die Szenen spielen eine entscheidende Rolle in dem Zweiteiler Helden in Staffel 7. Und dann schreibt er was, das kann ich jetzt aber, also würde ich jetzt gerne weglassen, denn es würde Spoiler und Ich weiß jetzt nicht, ob alle die Serie so kennen und deshalb, da passiert halt etwas Gravierendes und genau, aber ja. Ihr wisst da, bestimmt auch Bescheid, ne? Ja, siehst du mal. Nee, ich hätte es nicht gewusst. Also. Okay. Ich habe aber auch nicht alle Folgen auf dem ja. Schirm, muss man okay. ja auch ganz ernsthaft mal das sagen. Ist zu also, das gibt viel, ja wirklich, genau.
1: wirklich viele, viele. Ja.
0: Ähm, ja, dann kann ich noch was sagen. Ähm, weiß ich gar nicht, hatten wir vielleicht mal am Rande erwähnt, aber das hat sich jetzt verfestigt. Also, wir werden dann auch weihnachtlich äh, in einem anderen Podcast zu hören sein. Und ja, das ist spannend für uns und ich hoffe dann natürlich auch für euch Hörerinnen und Hörer auch, ja wird kleines wobei das
1: ja jetzt kein Geheimnis ist ne Nö. das ist der Podcast Adventskalender genau. also ja jetzt ne, ist, es ist es eh, eh kein Geheimnis mehr. <lacht> also ja ja es gibt ja andere Podcasts oder so ich war ja gestern auch zu Gast jemanden, bei jemandem und äh, äh, vielleicht ist das bis wir das hört auch schon raus aber ne, er
0: hält das halt auch immer so ein bisschen uh. <lacht> <lacht> Ja, ähm, es Ah ja. <lacht> gibt noch ein paar News im Stargate-Bereich, also nicht alles direkt, aber auch von den Schauspielern her kann man ja mal kurz erwähnen, und zwar David Hewlett, äh, der wird in einer neuen, ich glaube, Serie mitspielen, oder muss ich gucken, wie ich es ausspreche, ähm, Gualermo del Toro's Cabinet of Curiosity, also Curiosities Horror, wird das wohl sein, ja, kann man gespannt sein. Und Roland Emmerich, also der Macher des ersten Stugget-Filmes, ist da auch an einem neuen Projekt dran. Moonfall wird der Film heißen. 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 Heisenberg ne? Äh, genau. Da geht es wohl um eine mysteriöse Kraft, die den Mond aus seiner Umlaufbahn reißt. Und das hat dann natürlich nicht so schöne Auswirkungen, wie man sich denken kann. Auf die Erde mitspielen werden da Kelly Berry, Patrick Wilson und Michael Peña. Dann gibt es noch Ihr wisst Bescheid, im Hintergrund dieses äh, Amazon-MGM-Deals, da gibt es wohl jetzt noch vermehrte Kritik und da mischen sich noch mehr Leute ein, als es eh schon der Fall ist. Unter anderem vier und äh, doch 34 Gruppen, Writers Guild of America, unter anderem of America West, Public Citizens äh, und Demand Progress, die haben sich da an die Federal Trade Commission gewendet und verlangt, dass der Deal verhindert wird. Und das ist ähnlich wie die Begründung, die schon von einem anderen Konsortium vor ein paar Wochen vorgetragen wird. Also da regt sich äh, enormer Widerstand im Hintergrund. Nur, dass ihr da auch mal Bescheid wisst. Näheres könnt ihr dann bei den Kollegen von ja, StarGateProject.de nachlesen, wenn euch das interessiert. Aber Wir sind ja keine Anwälte. Ne? Nee. Aber ich
1: hätte ja immer noch gesagt, der Deal
0: ist durch, ja, der Deal ist nee. durch. Also <lacht> da könnt ihr sich am Kopf stellen. Ich weiß nicht. Also Aber anscheinend hm, gibt es da noch so Ungenauigkeiten. Dann... Zur letzten News, ähm, es gab ja diese Astro Kings, dieses ähm, Handyspiel, diese Zusammenarbeit mit NGAM bezüglich Stargate. Da gab es so eine Zeit, wo das eben das Spiel in einem Stargate-Universum mit Raumschiffen, mit Charakteren spielte und das wurde ja beendet und ist jetzt wohl wieder soweit, dass es zurückkommt. Ja, am 15. September soll es da soweit sein, also wer da mitmachen möchte, kann da gerne weiß nicht, ist es eine App Astro Kings bestimmt äh, oder eben auf Facebook, Twitter danach schauen, ja, da wird es dann vorhanden sein für die, die eben mit dem Handy Ja, wird ja dann eine App müssen. sein,
1: klar, wenn du auf dem Handy genau, bist. Genau, ja, klar. Wird ja dann kein so, Browser-Game sein, das man nee. auf, auf dem Handy irgendwie wenig Sinn
0: <lacht> Ja, also viele News heute, aber gut, so ist das manchmal, genau. Thomas, die heutige Folge, wie heißt sie denn?
1: Ja, The Talker Part 2, also, ne?
0: Ja, und natürlich im Deutschen dann auch die Tokra Teil 2 von der Regie und äh, Writing ist immer noch gleich geblieben. Ist ja eine Doppelfolge, wobei das natürlich auch nicht selbstverständlich ist, aber in dem Fall ist es so geblieben. Wobei hier
1: die gur kommen doch eigentlich wieder. Das müsste doch jetzt Invasion Teil 6 sein oder sowas. <lacht> Hinterhergeschoben, ja. Oh,
0: ja, genau.
1: Wann erschien Never, es denn?
0: Never Ending Invasion. 20.10.99 in Deutschland. Und natürlich äh, ein Jahr zuvor, 9.10.98, Showtime USA. Ähm, interessant zur Quote, ist identisch mit der letztigen, wahrscheinlich auch weiß nacheinander gesendet wurde, nehme ich mal stark an. Also 2,15 Millionen, 16,4 Prozent Sendeanteil ist genau identisch. Ja, dann können wir auch gleich reinspringen. Am Anfang hören wir Christopher Judge, beziehungsweise die Synchronspringen, äh, Synchronspringe, genau. <lacht> immer diese neuen Wortschöpfungen, da muss da einer mal mitschreiben. Ja. Der sagt eben hier, das waren die letzten, nee, die Erlebnisse von Stargate SG-1 in der letzten Folge. Wobei eigentlich SG-1 reichen würde und nicht Stargate sg also, naja, gut. Irgendwas immer. Ja. ja, also da sieht man halt noch mal diese Zusammenfassung. Hier, Sharpe-Ei wird aktiviert schnell. Jolina sagt dann Tesch. Und ja, dann wieder Miniszenenwechsel. Also, also müssen wir das alles wiederholen? Ihr habt ja die Folge gesehen oder zumindest gehört. Ne? Deshalb ist glaube ich, jetzt ja. wenig spannend. Ich muss mal gucken, wo das der Punkt ist, wo es fortgesetzt wird. Die letzte Szene von diesen Miniszenen ist eben, ja, wie Gasho aufgebracht ist und das Shabai aktiviert wurde. Und da wurde eben SG-3 ja, zu den Toka sozusagen gebracht. mit Colonel Makepeace unter anderem. Und da hat sich O'Neill natürlich gewundert und die anderen auch. Ja, es wird also nochmal die Sache gesagt hier mit Sams Vater, dass die Situation jetzt kritisch sei. Kodesh sagt nochmal hier, das ist ein Risiko, wenn Sam jetzt da durch Stargate verschündet, wegen eben den Erinnerungen von Jolina. Das wisst ihr auch, ja. Und dann leitet Christopher Judge auch wieder die Sache ein, also die richtige Folge, die jetzt beginnt. Und jetzt die Fortsetzung. Wir springen nun in den Tokra-Tunnel oder einen. Da sind Wachen, die da weiterhin SG-1 den Weg versperren. Da kommt garscher auch vorbei. Sam sitzt da in der Ecke. Ja, Garsha meint, ihr wolltet nicht sprechen. Und nee, so zu Daniel, so Daniel. Der dreht sich dann um zu garscher und bittet eben um eine Erklärung, warum das Angebot von einer Allianz jetzt ausgeschlagen wird. Und garscher bekräftigt halt das nochmal. Ja, wir sind hier der Ansicht, dass eure limitierten Ressourcen nicht genügend Anreiz bieten, um das Sicherheitsrisiko zu rechtfertigen, Dass dass die Folge eurer Erkenntnis über uns wäre. Ja, aber limitierte Ressourcen, das ist, finde ich, ein Widerspruch ja in sich, weil was haben denn die Tokra-Eis-Ressourcen? Die haben gar nichts. Die haben Tunnel und zehn Kisten. Also das ist äh, ein bisschen hier der Kong des Stargate-Universums bloß mit doch weniger Ausrüstung und irgendwie taktisch. Ich habe äh, keine Ahnung. Ja also, vielleicht vielleicht sind das ja auch nur die Achso, Ent und, und Was die da alles haben an noch äh, Transportschiffen, das sieht man gar nicht so Musst du nur die richtige, den richtigen Tunnel aufmachen? Ja, könnte auch sein, genau. Ist dann wie äh, bei Star Wars, Ice Planet Horse, ne, mit dem mit der in Anführungszeichen versteckten Basis. Vielleicht ist es so. Wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Unil hm. O'Neill hakt da auch nochmal nach, hört, das ist alles und Daniel, naja, hier, dann solltet ihr uns doch mal etwas Zeit geben, dass wir da eine Technologie finden können, eine Fähigkeit, über die ihr nicht verfügt. Ja, Garsher tut es leid, aber das... Sowas existiert nicht. Ja, und Oni fragt nochmal, hier sind wir jetzt Gefangene und äh, provoziert sie nochmal in die Richtung, ja, hier, ihr verhaltet euch doch wie Guault. Und Gashor, nee, wir tun das hier alles zum Wohl, zu eurem Schutz und auch zu unserem. Ja, nur zu unserem. Also, <lacht> ja. davon
1: wegen die wollen nicht die Menschen schützen. Warum sollten ja. sie auch?
0: Das Wissen unseres Aufenthaltsortes macht euch und eure Welt hier zum Hauptziel für gegnerische Guault-Systemlords. Aber ist ja auch so schon eigentlich... Ein größeres Ziel. Sagt Unil natürlich auch nochmal, hier sind wir bereits, ne? Also ist für uns nichts Neues. Tiag, ja, sie haben zwei Mutterschiffe geschickt, um uns zu zerstören und Kater klingt sich jetzt auch aus dem Hintergrund ein. Es gibt noch einen Grund richtig, ihr habt irgendein Problem mit uns. garsho macht da kein Geheimnis draus, ja. Keiner von euch war hier freiwillig bereit, wird für einen von uns zu sein und. Ja, wenn euch der Gedanke einer Verschmelzung mit uns so zuwider ist, dann wie könnt ihr dann mit uns verbündet sein? Das ist doch hier offensichtlich, äh, dass unsere bloße Existenz uns, äh, euch abstößt. Also wird hier melodramatisch äh, etwas übertrieben. <lacht> naja, und Daniel so, nein, hier es ist es eher ein Mangel an Verständnis. Wir hegen keinerlei Hass gegen euch. Darshor meint dann ja dann, werdet doch wird für Selmark, will nochmal das... Irgendwie schmackhaft machen und Daniel so, naja, ich wünschte, ich könnte euch sagen, es wäre okay, doch, ja, also, der sagt schon mal hier, kein Bock <lacht> und gar ja, der Gedanke ekelt euch an und äh, es wird zu keiner Allianz kommen. Ihr bleibt jetzt erstmal hier, bis wir uns anders entschieden haben. Ja, dann marschiert sie da relativ trotzig, äh, würde ich mal sagen, davon. Sam so ein bisschen desillusioniert dann so mit dem Kopf gegen die Wand also, Hinterkopf, also nicht. <lacht> ja, sie dreht nicht durch oder so. Ja. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Interessant hier aber auch nochmal, also die Talker gehen ja auch mit anderen Rassen nicht so um, ne? aber das ist ja irgendwie so von wegen, ne? also Host or Die. Also dem wegen entweder.
0: Ja, ne, also es ist so, hier, ihr seid jetzt komplett bei uns und macht alles, was wir wollen oder lohnt sich nicht.
1: Ja. Also, ne? ja. Das das dann, so müssen die mal den Asgard kommen oder so. Ich, ich glaube, die würden <lacht> denen was husten. Ja Hier, wie es mit so einer Schlange? Nee, wollt Weg ihr nicht? Nein, dann sind wir jetzt
0: eure, nicht eure Verbündeten. Bleibt fern Könnt mit Schlangen,
1: also, das war irgendwie merkwürdig. Also, ich kann verstehen, dass sie auf der Suche nach sind. Vor allen Dingen, die Talker behaupten ja immer so viel, nein, wir zwingen ja niemanden, dazu ja. zu werden. Komm, komm, ihr werdet jetzt so, ihr wollt eine Allianz, ihr müsst jetzt unbedingt.
0: Genau. Also, es war ja auch schon im ersten Teil so, dass es immer mal hier, wer hat Lust? Und alle drehen sich so weg, ne? <lacht> also, irgendwie, also
1: das ist auch nicht sonderlich stringent.
0: Äh, wir sind äh, ja Opening Credits. Wir sind immer noch in irgendeinem
1: Tokka-Tunnel und äh, SG1, SG3 äh, sind immer noch bewacht von irgendwelchen Tocker mit den Stabwaffen. Carter geht zu Colonel McQuees rüber und erkundigt sich dann, wie ihr Vater, wie es ihrem Vater denn so geht. Und äh, ja, er sagt ne, sollte ganz schnell wieder eigentlich zurückkommen. Und Carter ja, macht sich so ein bisschen selbst Vorwürfe. Ja, er glaubte, ich wurstel hier an irgendwelchen Satellitenschüsseln rum und hast du nicht gesehen? Ja. Und hier kommt dann aber auf die Idee, hey, wir sind doch jetzt zu acht. Ne, wir könnten man Manpower und. Äh, also er spielt wohl auf einen Ausbruch an und und die sagt: Ey, ich glaube du machst Witze und hier und so. Und er, nee, nee. Nee, sagt da tiag nee, das wäre unmöglich. Da äh, gibt es nur einen Weg raus, die Ringe und wir müssten Hunderten von Tokras. Also es scheint größer zu sein. Wir sind ja jetzt relativ wenig begegnet. Ne, die Hallen sind auch immer irgendwie mhm. relativ ja, leer, stimmt, ne? Ja. Aber wenn da, da müssen Hunderte von Tokra sein. Wie Tiag hier sagt, also ja. die werden wohl nie gezeigt. Da war wohl Sparmaßnahmen bei der bei der, äh, bei der Verfilmung. Ja, äh, O'Neill fasst es aber auch nochmal zusammen. Ähm, er sagt nämlich genau das, was ich gerade behauptet hatte. Von wegen, ne, das ist merkwürdig, dass sie so zwingen wollen, hier gut zu werden. Und er sagt das auch. Ne? But keep in mind, these people want to make you a host. Also, er spielt auch nochmal auf Jolina an. Und äh, ja, Carter nimmt den aber in Schutz. Ne? Sie kennt ihn ja jetzt irgendwie besser. Und äh, sie hat das irgendwie akzeptiert. Ja, Kata hat dann irgendwie eine Epiphanie. So wie Vicky, reibt sich einmal die Nase, schnippt mit dem Finger, weist dann die Wachen an, wir müssen garschau unbedingt sehen. Und alle anderen so, was, was ist denn jetzt kaputt? Und äh, ja, Kata erklärt es dann auch. Na, hier, was brauchen die Tocker am meisten? Nämlich Hosts. Und dann kommt garschau aber schon rein, bevor so weiter auswählen kann. Sagt dann auch, ne, Hier, sie, er hatte doch erzählt, dass äh, die Symbionten fast alle Krankheiten in den Menschen heilen können. Und dann, ja, wie wäre es denn... Äh, was könnte das auch Krebs heilen und... Äh Matuf kann damit irgendwie wenig anfangen und äh, Daniel erklärt das dann, ne, unkontrollierter Zellwachstum und äh, er schon sagt, ja, ja, doch, das kennen wir, kein Problem. Null Problemo, so Alf-mäßig. Ähm, Carter schlägt dann vor, hey, könne wir könnten das meinem Vater anbieten. Und, ja, und ihr sagt dann, hey, wir könnten einen Host haben. Und äh, schon, ja, also sie ist auch irgendwie schwer vom Begriff Sie hat einen Host für Selmark und, äh, wobei, hier Null Problemo Selmak, kommt, Alf kommt doch vom
0: Mailmark. das... Ah, ah, ja, das könnte da... Äh, Parallel.
1: ja, Kater erklärt dann auf jeden fall, dass ihr vater krebs hätte und wenn Selmark hier sein ihr leben sein leben retten könnte dann würde er das wohl ausprobieren und, äh, und ihr sagt, aber ihr müsst uns auf jeden fall dafür zurücklassen und ähm, garshaw dann ja klar ihr könnt beide gehen der rest bleibt aber hier bis ihr wieder da seid aber auch völliger Blödsinn, ne? Also beim letzten Mal wollten sie ja nicht mal eine Person gehen Genau, weil es ne?
0: wegen Geheimnissen und so weiter. Ja. Genau,
1: und jetzt, jetzt soll Carter und O'Neill sollen gehen, also das ist... Ja, äh, vor allen gerade, ja.
0: es wurde auch in der ersten Folge immer gesagt, ja, ja, okay, von mir ist, aber Carter bleibt hier, ne? Das war ja immer so die Prämisse, theoretisch, ja. aber Carter muss hier bleiben, wegen Jolina, und jetzt auf einmal, nee. So,
1: ja, guck mal, Es gibt doch jetzt ein Stargate-Rollenspiel, ich habe das auch gebackt, vielleicht haben mhm. sie einfach die Überzeugenprobe mit einer Glücklichen abgeschlossen, ich, weißt ich, du? Dann ist das ein automatischer gewürfelt. Erfolg und dann, genau, Oh, zack, oh ja, natürlich, ihr ja. könnt alle gehen. Nehmt noch all unser Gold. Ja.
0: Ja. Was ich mir hier noch notiert habe: ne? Also, Tiak und Dengel sind heute unsere Pet-Fun-Flaschen. Ja. Als Fun bleiben sie dort. <lacht> genau. Wir springen hinüber zur Erde in den Torraum, Stargate Center. Ja, Sam und Jack sind jetzt diejenigen, die eben gehen durften und ja kommen da jetzt die Rampe hinunter. Hammond kommt ihnen entgegen hier und fragt erstmal: Was ist denn hier? Wo ist überhaupt Colonel Makepeace und SG3? Er hatte doch den Auftrag, Captain Carter zu holen und ja, O'Neill und General hier, wir haben ein Anliegen und sie folgen dem Hammond in den Besprechungsraum. Ja, dort angekommen sagt äh, dieser, ja, es tut mir leid um ihren Vater, aber ich frage mich wirklich, ob dieser Vorschlag jetzt irgendwie, ob das so prickelnd sei. Hammond weiter dann, naja, nach allem, was ich hier bisher weiß, dann wäre das doch nur bedingt die Rettung seines Lebens. Es wäre die Überstellung auch seines Körpers an einen Gua'uld. Carter fügt nochmal hinzu, hier, nee, ist jetzt alles nicht so wild. Die würden sich doch dann einen Körper teilen. Sie geht dann zum Fenster da und hängt weiter, naja, Jacob hier weiß doch eine Menge auch über die Erde und auch so dann über das US-Militär, so wie es immer dann ist. Ne? Und das wäre doch dann so, als würde man diese Infos den Gua'uld. Überlassen. Kater dann dreht sich nochmal zu Hammond um so. Nee, das sind doch hier Tokra und Hammond fragt nochmal nach dem Unterschied und ja, dass der Unil erklärt es. Also der wurde wohl dann auch mal überzeugt und ja, ich will nicht unbedingt sagen, sagt er, dass ich das so richtig verstanden habe, worin der Unterschied besteht, aber äh, es gibt ihn wohl und man spricht mit einem Geholt und urplötzlich ist es so, dass man da mit einem ganz normalen Kerl oder Menschen dann reden würde und Kater ergänzt ne, wird und Unil ja, sagt es auch nochmal. Ja, Hammond fragt da aber trotzdem nochmal nach hier. Woher wollen sie denn dann wissen, dass das nicht nur ein, ja, könnte ja ein Trick sein. Wir wissen, die Gua'uld können durchaus mit Menschenstimmen sprechen. Und Unil meint dann, naja, General, äh, wenn es sich um die üblichen äh, Schweinegesichter von Gua'uld handeln würde, hätten sie uns schon längst zu Wirten gemacht. Und ja, was mir irgendwie aufgefallen ist, ist mir bei Unil sonst... Ich glaube, gar nicht auffallen, aber der hat heute eine sehr, also in dieser Szene auf jeden Fall eine sehr zerzauste Frisur. Vielleicht lag er da sehr unbequem in diesen Tokra-Tunneln oder da. das sah ja alles auch nicht so einladend aus, um es mal vorsichtig zu Ja,
1: sagen. nein, 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 wir haben doch gerade schon festgestellt, also sie konnten noch nicht, haben noch nicht mal Geld gehabt, um Hunderte von Tokra da so zu schicken. So ein Kopfkissen, das bitte. kostet ja auch,
0: ne? Das ja. Ist,
1: ja, nee, ich meinte jetzt mehr, so ein, so ein Friseur Ach so, kostet ja auch. Ja,
0: das ist <lacht> heute hier Tokra-Friseurtermin. Aber hier ist doch, äh, wir werden angegriffen, ich bin hier gerade. Ja.
1: Vor allen Dingen, wobei, so, hm, vielleicht kannst du so eine Stabwaffe als Lockenstab benutzen, weißt du,
0: dann nicht abfeuern, sondern nur heiß ja. werden
1: lassen? Achso,
0: das ist, weiß ich nicht, ob es da schon Tests gibt. Müssen wir mal im Stargate Center <lacht> testen.
1: Ich glaube, da brauchst du aber längere Haare für, ja. das ist ja relativ groß und so dick. Genau.
0: Hammond, äh, ja, sagt nochmal, ja, man hat sie doch hier offensichtlich gefangen genommen, Curl, und SG3 hier ist ja immer noch. Dort also ist jetzt seine Argumentation. Und Carter so, naja, nur vorübergehend. Ich glaube, das dient nicht nur, also nur ihnen als Schutz. Und O'Neill auch nochmal, ja, aber das habe ich ihnen auch nicht abgekauft. Also ist er auch noch trotzdem etwas kritisch eingestellt. Carter bittet nochmal unseren General hier. Ich weiß, mein Vater würde es gerne tun. Es wäre auch die einzigartige ja, Gelegenheit als Sprachrohr zwischen uns und auch vielleicht dann, dem wichtigsten Verbündeten zu dienen. Also da könnte sich doch noch eine Allianz anbahnen, so wie Carter sich das vorstellt, ja. 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 Dann noch eine Miniszene ähm, auf dem Tokra-Planeten. Da ist ein Tokra, der rennt äh, die Düne hinunter und ist wohl, halt nicht, aufgeregt oder will halt schnell von A nach B kommen. Da ist irgendetwas natürlich. Der muss da. vielleicht mal dringend aufs Klo. Das. Könnte auch sein, ja. Sind ja, sind ja keine Katzen. <lacht> die würden sich im Sand ja, ja. fühlen. <lacht> Wobei, äh, so Dünen umherrennen, ist glaube ich auch sehr kraftraubend, weil du singst ja da dauernd ein. Ja. Wobei, bei komischen, wenn wir schon bei komischen Tieren
1: sind, äh, dann muss ich kurz was einwerfen, was die Tage passiert ist. Ich habe mit dem Raphael von der dritten Macht gesprochen gehabt. Ähm, die haben ja jetzt 60 Jahre peri -Rodan hm. und das Logo, sie haben um peri -Rodans Kopf so, so einen Kreis gemacht mit so ein paar Kanten dran. Und das sah halt aus wie ein Stargate in Gold. Aha. Und dann waren wir so ein bisschen, so ein bisschen am äh, Hin- und her Herfrotzeln, so von wegen, ob es denn da vielleicht ein Crossover gäbe. Und dann kamen wir dann auf die Idee, so von wegen, was wäre denn Gookie Also der, der Mausbiber aus Perry Roden, was wäre der denn äh, im... Äh, im Stargate-Universum, ja. und dann kamen wir dann da drauf, Gucki hält sich eh für den Retter des Universums, also für was ganz, ganz Besonderes, was ganz, ganz Tolles, was ganz, ganz Mächtiges oder so, und dann waren wir überlegen, und wir kamen auf die Föhrlinge, mm, das also ist Wegen ja. Fur, Pelz, weil, es, er hat halt einen. <lacht> Warum nicht? Ne? Das ist so großartig. Vor allem sterben die Ilzalter auch aus, von deren Rasse der Cookie ist.
0: Also, Aber das war am Rande. Dunkle Vorzeichen.
1: Ja, wir sind wieder in den Tokka-Tunneln und zu einer Council-Chamber. Da steht die SG-Teams immer noch rum. Tjörg geht dann zu Gasho, verbeugt sich nochmal. Ja, hier Er würde es seine... Bewunderung für ihren noblen Chorus äh, aussprechen. Und ähm, ja, sie sie erwidert das aber eigentlich und sagt dann auch so von wegen ne, als Jafar sich von Apophis loszusagen und ihn dann zu bekämpfen, zeugt schon von einem großartigen Charakter. Und ja, dann kommt Matuf auch rein und stört die beiden. Also dieses Geplänkel zwischen Garsho und Tiak hättest du überhaupt nicht gebraucht, ne? das hättest du dir schenken können. Aber okay, ähm, und berichtet auf jeden Fall, ja, wir haben irgendwie aus dem Chorakan, Choranka-Quadranten, äh, hatten sie gehört. Da wären die Gua-Old, wüssten wohl nun, wo sie sind und hätten zwei Mutterschiffe äh, losgeschickt. Keine Ahnung, Matuf weiß auch nicht genau, wann sie kommen, ne? innerhalb eines Tages, vielleicht auch nur Stunden. Und gar schon, hier, Evakuierung. Ja, und dann wird die beiden SG-Teams einfach mal allein gelassen und äh, gucken sich verwundert um. Wir wechseln zurück auf die Erde. kurz vor in, eine Kurze Szene vor dem Krankenhaus, wo Jacob liegt und wechseln dann in sein Zimmer. und Carter, äh, Carter sag ich schon. Hammond kommt dann rein und Hammond befiehlt den Anwesenden. Ne? Clear the room, people. und Ja, Jacob beschwert sich, obwohl er überhaupt noch nichts weiß. Achso, genau, er hat ja natürlich Kater im Schlepptau und ja Jacob beschwert sich. Ich habe dir doch gesagt, du sollst ja nicht zurückholen. Und äh, Carter, ja, ich bin auch glücklich, dich <lacht> zu sehen. Vater, Dad. Ja, Hammond, äh, also zwischenzeitlich hat sich wohl was getan. Also es ist nicht nur Carter zurückgekommen, sondern sie haben auch wohl mit Hammond geredet, weil Hammond sagt dann zu Carter hier, na, zu Jacob, hier, du wolltest doch wissen, was deine Tochter tut, vielleicht sollst du sie das selber erzählen. Herr Jacob ist ein bisschen verwundert, was mit der Geheimhaltung und äh, ja, geheimer wäre das immer noch, aber du hast halt die Berechtigung dafür erhalten. Ja, wieso, fragt er doof und äh, ja, ich glaube, wir könnten deine Hilfe gebrauchen Dad, und, ähm, Jacob sagt dann, wieso? Will das Pentagon, dass ich eine Nachricht an Gott liefere, wenn ich da <lacht> Wobei das ja eigentlich aus dem Kontext, im Kontext der Wocke keinen Sinn macht. Also was hat das jetzt damit zu tun, was Carter macht? Meint er jetzt, die ist Priesterin geworden oder ja, was? We Militärfahrer.
0: Weltraumtelemetrie, vielleicht so einen Weg zu Gott finden? Ja. Ah, ja, okay. Ja,
1: okay, wobei der Vatikan hat auch eigene, äh, eigene Sternbeobachtungs, Installation. Ja, also ja, Hammond sagt dann, nee, nicht wirklich und äh, Jacob dann ganz äh, ganz geil dann dazu, ja, ich äh, wollte jetzt eigentlich nicht den anderen Typen besuchen. <lacht> also, den Teufel. Ah, den ja... Hast du mal vom Stargate-Programm gehört und äh, Jacob dann? nie, ist das einer der Satelliten? Und äh, nee, wäre es wohl nicht. Ist nur ein Cover. Ach nein, da hätte ich ja nie, wäre ich ja nie drauf gekommen. Sagt da. Ja, jetzt erzählen wir doch mal, was so großartig ist, dass du nicht ins Astronautenprogramm wolltest. hat ja, das. Äh könnte eine Menge zu verdauen sein und ja, das geht so ein bisschen, ne? Stop beating around the bush. Und Katte sagt dann, hey, ich besuche andere Planeten. Und Jacob dann so ein bisschen enttäuscht, also du willst mir nicht die Wahrheit erzählen. Und doch, doch, das ist die Wahrheit, sagt Hammond dann auch. Und Jacob dann, ja, ja, wie denn? In Simulationen, nee. In Realität ergänzt dann Hammond und Carter erklärt dann ne, Alien Technology. Das könnte uns zu so Tausenden von Planeten all over the Galaxy senden und äh, Jacob dann du, na, also nochmal sagt dann You're, you're kidding, are you? Na, aber er sagt in dem Fall You're not kidding, are you? Carter dann ja, nee, okay. Jacob dann Holy hell äh, interessant. Ja und was wollt äh, ihr? im
0: Deutschen sagt er ja. Halleluja! <lacht>
1: Ja, aber das ist, das ist halbwegs Lippen. so ja, geworden. Holy Hannah, Halleluja, das genau. ist so, auch von es endet der, mit einem Haar genau, von dann, der
0: Geschwindigkeit des weil manchmal, das hast du ja auch öfter mal gesagt, äh, da ist im Deutschen so ein zweizeiliger Satz und im Englischen drei Worte. <lacht>
1: ja, wobei, die Übersetzung ist natürlich auch eigentlich schlecht. Ja. Na, also Holy Hannah ist ja eigentlich was Überraschendes und Halleluja heißt ja wirklich irgendwas Tolles ist geschehen. <lacht> also wirklich, man, dann ist man nicht überrascht, sondern ja. darüber erfreut. Na, also das will er mit Holy Hannah ja gar nicht aussagen. Ja, Jacob erkundigt sich, was er denn tun sollte. Und, ähm, ja, Carter, wir würden dich gerne mit zu einem dieser Planeten nehmen. Und er so, ja, wieso? Damit ich da sterbe. Und, äh, nie? Wir hoffen eigentlich, dass wir deinen Krebs heilen könnten. Und Jacob dann, ja, was ist, wo ist der Fallstrick?
0: Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie, was, was sagt Hammond dann? Im Englischen sagt er, it's a doozy, Jacob. Okay. Äh, als letzten Satz der Szene. Ja. Im Deutschen sagt er, das ist schon, also da ist schon ein Haken dran, Jacob, da will ich ganz ehrlich sein.
1: Ja, ja, das seit dem Rest sagte ja. auch, aber Dusi sagte mir jetzt okay. nichts. Ich
0: es aber auch nicht nachgeguckt. Ja, und dann kommen wir zu einem Szenenwechsel. Ja, wir springen wieder ins Target Center. Der Torraum ist jetzt die Szene. Ähm, Sam und Jack führen dort Jacob in den Torraum. Ich bin jetzt nicht der Krebs-Spezialist, das seid ihr Hörerinnen und Hörer natürlich, aber wieso gibt man denn dem Jacob nicht wenigstens irgendwie einen Rollstuhl, dass der, dass der da nicht die ganze Zeit so rumlaufen muss? Also ist bestimmt jetzt auch nicht so das Beste, oder? Wenn der da laufen muss? Ich weiß es nicht. Oder regt das dann den Kreislauf an und der Krebs verschwindet, weil er läuft? Aber nee, ne? Also das ist ja
1: ja okay, aber was soll passieren, ob er jetzt im Bett liegt und stirbt oder draußen rumläuft und stirbt, ist ja jetzt nicht so, als hätte er innere Blutungen ja, oder ähnliches, hat die dann man da nicht noch eine Wunden, die ja. dann aufreißen, wenn er sich bewegt, also der ist halt nur okay, schwach. Aber er hat es dann halt nicht Schmerzen, nicht da, wenn er läuft sozusagen, aber ich dachte irgendwie, naja. Ja, ja so gut kenne ich mich jetzt mit Krebs auch nicht aus, aber ob der Schmerzen ja. hat, ist ja mal egal, er muss auf jeden Fall gestützt genau, werden, ja. ne? ob der jetzt zu so schwach ist oder... Schmerzen
0: dabei hat oder beides, das ist ja erstmal... Achso, was jetzt hier gleich kommt, unsere Technikerin vom Dienst sagt, Chevron 6 ist aktiviert. Was ist denn mit unserem, also ich vermisse ihn seit ein paar Folgen wirklich, unser chefron Den Guy. Was, chefron was Guy. macht denn der jetzt gerade? Keine äh, ah. Ahnung, vielleicht äh, hat er einen Zweitjob und ist noch im, am anderen Leben der Doom-Guy. Das <lacht> genau. ist, man, bekämpft man wieder Dämonen. Wenn, weißt du, wenn wirklich, äh, Es wäre ja schön, wenn man irgendwie in Nebensatz sagt, hier ist gerade krank oder im Urlaub, aber der ist halt weg jetzt für ein paar Wochen. Hä? Aber gut, hoffentlich kommt er bald wieder, denn, äh, weiß ich nicht, er muss doch da sein. Es ist doch der chevron guy <lacht> Aber die Technikerin springt jetzt mal hier ein und Jacob ist sehr erstaunt, als er jetzt das geht zum ersten Mal sieht. Und ja, sagt auch nochmal, das ist jetzt also dieser außerirdische Apparat und Carter äh, Beatas und Jacob nochmal. Ja, dadurch gelangt er auf andere Planeten und ja, Sam und Jack nicken. Chefron 7 ist nun aktiviert und dann... Natürlich kommt unser euer aller Kavusch, das Wurmloch etabliert sich und Jacob weicht etwas erschrocken zurück. Und wir gucken, ja, Guck mal, der äh, macht es wenigstens äh,
1: richtig. Ne? Das wegen er weiß nicht wie um die Gefahr des, <lacht> des Chevrons und weicht genau. dann trotzdem zurück. Und andere Leute stellen sich einfach davor, wo man sich regelmäßig denkt, hey, die sind doch gleich Matsch.
0: Die sind genau gleich Matsch, aber er zeigt noch eine äh, gute Reaktion, ja. Und Neil dann auch, hm, haut einen echt um. Hä? Jacob so uh, unglaublich und Carter meint, ja, lass uns doch jetzt gehen, Dad. Das tun sie jetzt auch, sie laufen die Rampe hinauf, bleiben dann kurz eben vor dem Wurmloch stehen und Jacob fragt dann nochmal, ja, was ist das hier für ein Gefühl? Ne? Und Carter meint, ja, das ja, gibt Schlimmeres und O'Neill bekräftigt es nochmal, ja, das ist ein Spaziergang. Und ja, dann gehen alle drei durch das Stargate und wir springen wieder auf diesen Tokra-Planeten. Dort gelangen nun unsere drei auf dem Planeten durch das Stargate. Äh, Jacob ist wohl etwas verwirrt auch, vielleicht auch, ich wollte jetzt sehkrank sagen, aber wie würde man das nennen? Wurmloch? <lacht> Gatekrank. Krank. Gate -krank, genau, mhm. vielleicht sowas, ja. Sie ja, um, Hatten hatten die da ja nicht <lacht> am Anfang immer diese Friereffekte
1: oder so? Vielleicht ist es ja, einfach stimmt, nur kalt.
0: Genau. In den ersten Folgen. Die Friereffekte, was jetzt äh, noch gemein wäre, wenn jetzt dass noch auch wie früher wäre, dass der äh, krebskranke Jacob da auch so durchgeschleudert wird, für drei Meter weit, das wäre echt gemein, aber <lacht> hat man sich dann dazu entschieden, das nicht mehr zu machen seit einigen Folgen, ist ja vielleicht auch besser. Und er fragt auch gleich nach hier, das machst du öfter, Sam? Und Carter, äh, ja, so zweimal die Woche. Jacob äh, meint auch, ja, das ist schon besser äh, hier als ein Shuttle, dir am, am Ende einer Höhenrakete da habe ich irgendwie das Wort Höhenrakete zum ersten Mal gehört. Das war dann einfach diese... No, On the
1: back of a rocket. also Rakete,
0: ja. Ne? Nee, auf dem Rücken einer Rakete. Ach so, okay. Ja. Sam lacht dann etwas und Unil meint auch, ja, und man kommt wesentlich weiter. Tja, also ich hatte eigentlich so eine Art Empfangskomitee erwartet, fügt er noch hinzu. Ist ein bisschen verwundert dass da gar nichts los ist. Und sie gehen da, ja, die Stufen und zum Sand hinunter, ne, ist ja alles Wüste dort. Und Jacob fügt auch nochmal hinzu, ne, sieht das, ist das wirklich hier ein anderer Planet? Das sieht doch schon sehr erdmäßig aus und ne, also Vielleicht sehen wir gar keine Reportage, sondern das ist nur eine Serie, oder? Das könnte ja sein, aber ja. Wobei,
1: <lacht> eigentlich ist das ja auch total am Mumpel, also Mumpels, ja. Ähm, er wundert sich ja darüber, dass das keine, kein, nicht derselbe Planet, mhm. also dass das immer noch die Erde sein könnte. Aber mal ganz ernsthaft, wenn du Technologie hast, die einem erlaubt, innerhalb von einer Sekunde irgendwo anders auf der Erde hinzukommen, dann äh, ja. Wäre das jetzt auch kein großer Sprung dazu zu sagen, so wie ich gehe durch so ein Ding und bin auf einem anderen Planeten? Also, wäre. So oder genau. so müsste man erstaunt sein. Ne? Also,
0: Allein von dem Fakt, dass es möglich ist, genau. Ja. Ja. Ähm, Carter meint dann, ja, dass hier. Wir nehmen an, das Stargate-System wurde speziell für den Transport von Menschen oder halt Menschenähnlichen Geschöpfen entwickelt. Ne? Und es führt uns fast immer zu Planeten, deren Umgebung für menschliches Leben geeignet ist. Wobei
1: das ja, ja. Die, die These ja auch interessant ist, ne? So von wegen von wenn Carter davon ausgeht, dass das geschaffen ist, um Menschen zu transportieren. Also das heißt im Englischen auch so. Mhm. Das klingt ja mehr so danach, ne? man will Menschen verschiffen. Ja. Also mehr so Mensch als Ware oder yeah. so. Die um, das das werden, wäre dann ja. auch eher so nach dem Motto, so von wegen die Go-Old haben das geschaffen, um ihre Sklaven dann auf andere Planeten, wo das sie dann arbeiten so, können. Ja. Ne, aber dem ist ja nicht so. Nee, Dirk nee. hat ja auch schon relativ nah am Anfang ja erzählt, so von wegen, dass die, äh, dass die Old halt nur Technologie von einer anderen Rasse benutzen würden.
0: Also, aber es klingt halt merkwürdig. Ne? Genau, also also so von wegen, es macht hier so den Anschein. Ja. Also vielleicht. Äh, Genau, also da bringst du mich auf einen guten Punkt. Vielleicht ist Carter jetzt auch hier so auf diese Guru-Propaganda so, ja, nee, nee, die benutzen das immer und am meisten und deshalb, sie haben es geschaffen. Weißt du, so vielleicht, hm, hm. weiß man nicht. Genau, also sie gehen da weiter im Sand um, äh, umher und dann haben wir eine neue Szene in einem Tokra-Tunnel.
1: Und zwar, wir sehen, dass die Tokra da unten rum hin und her laufen. SG-3 hilft denen sogar ein bisschen. Ne? Die schleppen irgendwelche Kisten und äh, in die Nähe des äh, ring transporters Und äh, ja, Ka da kommen halt O'Neill Carter und Jacob halt raus. Und äh, ja, was ist das denn hier? Und Makepeace, was ist denn hier los? Und äh, ja, Makepeace gibt so ein paar Kommandos nebenher. Und O'Neill erkundigt sich dann nochmal, was ist denn hier los? Und ja, wir sind frei, ja, und... Äh, Warum sind sie dann immer noch hier? Ja, wir... Äh, Vor allen Dingen, warum sollten die denn jetzt abhauen? Also ist, <lacht> ja. die Frage ist auch irgendwie... Merkwürdig. Also vor allem sieht er ja, dass sie da irgendwie am Rumrödeln sind. Und äh, ja, Mekwies erklärt das dem dummen O'Neill an der Stelle. Dann, ja, wir wollten doch äh, Verbündete sein, also helfen wir hier bei der Evakuierung. Und O'Neill war, ey, was denn für eine Evakuierung? Und äh, Daniel setzt dann eine dieser Kisten ab und sagt, komm, ich erkläre das. Und ja, äh, die beiden gehen dann ein bisschen weg und währenddessen stoßen Carter und Jacob auf Tiag und äh, ja... Kater stellt dann auch vor, ne, Dad ist Tiag Tiag, das ist mein Vater und äh, Tiag wieder in seiner, er ist ein anderer. Der russische Tiag wieder. Die, <lacht> genau, die beiden. Interessanterweise verbeugt er sich nicht, sondern sie schüttelt sich wirklich die Hände. Also, weil Tiak ist ja da, er kann sich so nicht so unbedingt entscheiden. Bei Ehre verbeugt er sich ja normalerweise. Hier schüttelt sie sich aber auf diese Ruhr-Ult, wie Tiak das mit Kontakt macht. Richtig, genau, das fand ich auch bemerkenswert.
0: Also der Jacob wollte so normal die Hand schütteln, aber der Tiak macht hier gleich den krassen Griff hier. Ja,
1: wir sehen jetzt aber, wir wechseln wieder ganz kurz und sind aber immer noch im Tockertunnel. Wir switchen auf Unil und Daniel und ja, er hat in der Zwischenzeit vorher erklärt, weil er sagte, ne, das ist der Grund, warum sie hier alles zusammenpacken. Und ja, weil sie dafür eigentlich den Wechsel ihr ja nicht hätten gebraucht. ne? Weil Tial kommt dann nämlich auch dann vorbei. Und wir sehen dann auch ähm, Carter, der... Ach so, genau. Der, Die sehen jetzt in einem dieser Kollaps hier äh, der, der zusammenbrechenden Tunnel. Also es bricht ja nicht wirklich zusammen, sondern diese Kristall... Um, dieser Kristall bildet sich irgendwie zurück. Also vermutlich wird sich die Erde dahinter ja auch wird einstürzen, weil du hast halt ein Loch da drin. Ob das so sonderlich stabil ist, weiß man nicht. Ne? Aber man sieht halt diesen, diesen Gang, wie er dann irgendwie kleiner und sich zurückzieht. Und äh, Tier sagt dann auch irgendwie, nack! Und äh, der jemand, ne das heißt wohl sehr geil, also very cool. Und hier dann, oh, wobei das macht irgendwie... Ach so, this is where, nicht why. Ja, okay, ja, okay, also... Ja, yeah, und ihr beschwert sich dann nochmal, hier, du wolltest mir noch sagen, was los denn ist und ja, hier, die evakuieren, deshalb sind wir, sind wir frei und ja, wieso denn? Na, also, die klopfen da irgendwie auf dem Busch rum und ohne nichts passiert und ja, die Systemboards kommen, sagte Tiag und äh, zwei Mutterschiffe, also Mutterschiffe, sind unterwegs und äh, ja, besagte Mutterschiffe sieht man dann auch, kurz einen Szenenwechsel in den Weltraum mit Hyperspeed. Wir rasen da diese Mutterschiffe durch den Hyperraum. Wir wechseln zurück nach äh, Vorash wieder, so heißt der Planet. Und wir sehen einen Tokra, der auf einer Düne steht und wechseln auch direkt wieder zurück in die Tunnel.
0: Genau, dort ähm, ist O'Neill und der fragt jetzt mal ja, okay, wie, wo finde ich denn jetzt hier... Garshaw und Tierk meint, das letzte Mal war sie wohl da im Ratssaal. Dann sagte er, ja, prima Leute, dann gehen wir und Daniel und Tierk machen sich auf den Weg zu Sam und äh, sie warten hier auf uns und Carter, ja, alles klar, sie führt dann ihren Vater zu Selmac. Da kam, springen wir jetzt auch hin in Selmac's Raum. Ähm, Matuf sitzt dort auch neben ihr, als eben Sam und Jacob den Raum betreten. Und da ist noch hier so ein, das hat mich irgendwie an, weiß nicht, ob das griechisch war, römisch war hier so im Palast, ne, wird da so Luft gefächert von den weiblichen Tokra an der Stirn äh, von Selmark hat mich etwas daran erinnert, ja. Auch diese Bekleidung, diese weißen Gewänder, würde ich es, das mal nennen. Ja, Martu. Das ist einfach nur so ein Todeskult. <lacht> so fliegt die da auch. Das könnte auch sein, ja. Klar, warum nicht, ne? Martuf schaut jetzt da zu ihnen auf und aber es ist so, dass jetzt Lantash antwortet hier, du bist zurückgekehrt und Carter, ja, das hier ist mein Vater Jacob Carter, okay, reimt sich, also ist es auch wahr. Lantash, weiter, ja, sei gegrüßt, ich bin Matuf, okay, du hast eine ganz besondere Tochter und Jacob so dreht sich zu so, Sam, so hä, wieso redet der denn so komisch und Carter sagt nochmal, ja, hier, das ist ein tokra ich habe doch von denen erzählt. Jacob und ah ja, hier das, also diese Aliens, ne, von denen du gesprochen hast. Und naja, ich weiß noch nicht, sagt sie, ob man sie also Aliens nennen könnte. Aber jedenfalls außerirdisch. Immerhin ist die Hülle ja menschenähnlich. Und ja, sie wird eben von einem Menschen und einem Symbionten geteilt. Matouf verfügt demnach auch über zwei Seelen, die sich diesen einen Körper teilen. Jacob, ja, und ich soll jetzt genauso werden. Guckt sich dann Marcel Mark näher an. Das ist doch wohl ein Witz. Ja, und dann, also nach diesem, es ist ja vorher ein Witz, schaut Matuf etwas, ja, grimmig, würde ich mal sagen, zu Boden. Also hm, denkt sich schon, ah ja, das fängt ja gut an vielleicht. Dann springen wir wieder zurück in einen anderen Tunnel. O'Neill sagt, ja, hilf mir doch mal hier auf die Sprünge. Wie haben die Systemlots äh, sie hier denn gefunden? Und Dirk meint, ja, das weiß hier keiner. Und O'Neill dann, ja, redest du von einem Spion oder sowas? Äh, und. Daniel dann nochmal, ja, wenn das der Fall wäre, hilft es, also würde es jetzt auch nicht viel bringen, dann zu einem anderen Planeten zu fliehen. Und O'Neill meint dann, ja, Tirek, hier, du kennst doch diese kleinen kugelartigen Dinger. Tirek stellt es nochmal klar für die Zuschauer, die das vielleicht, denen das entgangen ist. Ja, das sind doch hier die Kommunikationskugeln mit großer Reichweite. Wobei, weiß ich gar nicht, ob das so eingeführt wurde mit großer Reichweite. Es wurde ja eher eingeführt als zwischen den Schiffen zur Kommunikation, oder? Nein, vor allen Dingen ist es,
1: ah, ja. ja, du weißt es nicht. Also, also für wir haben das ja eigentlich das nur so ein einziges heißt. Mal gesehen und dann ein riesengroß. Genau. Und dann müsste es im ja, Stargate stimmt. selber stecken, okay. um dann irgendwie, keine
0: Ahnung, ein Mini-Wurmloch, naja. oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meint halt Uni. ja genau, hier, wie klein sind denn diese Dinger normalerweise? Und jetzt äh, sagt hier ja, es gibt auch so ganz Kleine, die bequem in eine Hand passen. Siehe letzte Folge, ja. Und dann springen wir auch in Selmarks Raum zurück. In Selmark. <lacht> <lacht> in Max springen wir. Okay, <lacht> ja. Jacob sagt, ja, ich bin mir
1: nicht sicher, ob ich das tun kann. Und ja, Lantesch sagt dann auch, nee, wir wollen dich nicht unterdrücksetzen. Die Entscheidung, liegt ganz bei dir, aber ja, vielleicht sollten wir uns aber ein bisschen Zeit nehmen. Der Simbion möchte gerne wissen, mit wem wir uns da verbinden. Und Also, to get to know, you take him. Achso, andersrum, ne? du möchtest aber vielleicht ja. den Symbioten auch mal ein bisschen kennenlernen. Die Stimme hat gewechselt. This is her, so fragt er dann, ja. Und Carter sagt dann, ja natürlich, du kannst aber nur den den Host sehen, der Symbiont ist ja drin und Jacob dann auch wieder so. Also das ist ein typischer t move hier eigentlich, ne? The Symbiotes Insider. Insider, weißt du? <lacht> Irgendwie Weiß ich, so ein sabbernder Roma könnte man da auch ja. hinstellen, weißt du, so, oh, Bier. <lacht> ja, Kater, ja, komm, sprich mit ihr, lernen sie doch mal was näher kennen und äh, Selma setzt dann noch fort. Ja, wenn wir uns verbinden, dann sind wir wohl für eine sehr, sehr lange Zeit zusammen, man hustet dann hustet dann rum und Jacob dann, ja, du siehst aber nicht so gut aus und äh, ja, Selma, du bist auch hier keine Schönheit und dann husten sie gemeinsam da rum, ja, husten. <lacht> ja ah, Bröckchenhusten, ah, lecker, <lacht> Jacob sagt, ja, ja, ist alles in Ordnung Ja, Sarouche kommt dann zum Vorschein Ich bin derjenige, mit dem du wohl sprechen möchtest Und ähm, ja, ähm, Jacob sagt, ja, was ist denn hier? Warum hat sich deine, deine Stimme denn jetzt verändert? Und ähm, hat erklärt es dann nochmal Wobei sie es ja vorher bestimmt schon zwei, dreimal gemacht hat Das ist jetzt der Wirt Und äh, ich bin Sarouche Und ich kann dir wohl am meisten helfen Und äh, ja, wie denn? Ne, wenn wenn ich sterbe, wird ja morgen weiterleben wenn du dann meine Stelle als äh, Host einnimmst und Jacket dann, hey, ich kapiere es nicht. Und, äh, ja, aber warum? Also die haben es dem jetzt mehrmals erzählt, was dann da passiert Ja, sei. das
0: wiederholt sich hier ja, leider. I don't understand.
1: Also, ist irgendwie <lacht> schwachsinnig. Ja, Sarusch berichtet, Selmak ist ein wundervoller Tocker, selfless, caring, good company, hat eine wundervolle. Wundervollen Humor und ja, sagt Carter, macht dann auch wieder einen doofen Witz. Ne? ja, cool, Dad, dann kannst du hier stundenlang in der Ecke sitzen und dich mit dir selber bömmeln. <lacht> Jacob findet das aber nicht lustig und sagt das dann auch. an Ja, was soll Das ist nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Ich hatte 200 Jahre full of laughter. Danke, dank Selmack. Und ja, sie wäre wohl eine der best educated und ähm, ja, du wirst wohl überwältigt sein von ihrem Wissen und ihrer Weisheit, und ne? dann gehen sie nochmal auf den Symbionten an, und dann kriege ich jetzt, Alter, die, die Erinnerung, und äh, ja, irgendwie schon, sagt Carter. Und, ja, Saru sagt dann aber auch, ich äh, will dich hier nicht bescheißen, da gibt's ein paar unangenehme Erinnerungen in ihrem Kopf, und Jacob dann, ja, was denn, ja, who old atrocities, ähm, der Verlust des Hosts bevor vor mir, und... Äh, ja, du wirst auch den Schmerz fühlen, den äh, der wird, den der Symbion für meinen Verlust dann erfielen äh, wird und äh, checke dann äh, hier, äh, entschuldigen Sie mich bitte, Ma'am, und dann rennt er raus, äh, kotzt sich erstmal die Seele aus dem Leib und Sam kommt ihm dann hinterher. Ja, Jacob sagt dann, ja, ich wollte nicht. Also er macht wieder einen auf, auf Strammaks. Ja, ne? Also das hat ihm ja Hammond ja schon vorgeworfen, ne? weil er rennt nicht raus, weil ihn das irgendwie anwidert, diese Idee, sondern ne, eben ist halt schlecht vom Krebs her und er möchte nicht, dass sein zukünftiger Seelenpartner äh, ihn so sieht, so schwach sieht. Und ähm, Herr Carter sagt nochmal, ja, der du musst das nicht tun. Und er sagt dann, doch, muss ich. Die andere Entscheidung wäre der Tod. Das ist nicht akzeptierbar. Das ist auch kein That's not acceptable. <lacht> ja, nee, kein Problem hier. Ich habe mich nicht wegen dem, was ich gehört habe, übergeben. Das ist halt äh, die Chemotherapie und äh, der Trip durch Stargate. Und Carter glaubt ihm das aber nicht so. Ja, ist okay. Ist eine Menge, dass man jetzt akzeptieren und äh, einsaugen muss. Und äh, ja, er sagt dann nochmal, okay. Und wir wechseln in die
0: Tokra Council Chamber. In dieser... Ratskammer, da werden da wieder ganz viele Boxen mit wahrscheinlich wichtigem Zeug äh, zusammengepackt. Jack, Daniel und Jelg kommen da nun hinein. Ja, und haben jetzt auch Garshaw endlich gefunden, also die ist da, das hat gestimmt. Die fragt auch gleich, was können sie denn da für die tun? Und O'Neill meint, ja, da gibt's doch wohl anscheinend einen Spion unter euch. Na, ausgeschlossen! Ein Tokra würde nie illoyal sein! Okay, ja, wenn die da immer so arbeiten, ist es kein Wunder, dass die immer umziehen müssen. Naja, Tierk meint auch, ja, wie konnten euch denn die Systemnutz denn sonst entdecken? Und ja, Garsho, holt zum äh, Gegenschlag aus, ja, wie habt ihr uns denn gefunden? Und Daniel sagte, dann, naja, wir hatten ja auch sowas ähnliches wie ein Spion.
1: Ah, und hier, wie heißt es denn im Deutschen, der Satz wirklich, korrekt? Wir, ha wir hatten so etwas ähnliches wie ein Spion. Okay, genau. im Englischen mhm. macht der Satz nämlich wenig Sinn. Er sagt nämlich, well, we did have a spy in our ranks. Okay, aber ja, nein, 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 nein. Das geht um our ranks. Eigentlich hätte es heißen müssen your ranks. Na, also wir hatten einen Spion in ja. euren Gefilden, ne, weil ansonsten was, was, was? Ja. Wo, ja, wovon sollten Sie, wenn Sie einen Spion jetzt bei sich, das, das macht irgendwie Find keinen Sinn. Also ja. <lacht> hätte ja sein können, dass das irgendwie nur ein Typo im ja. Transcript ist. Aber ich habe es auch im, beim Hören als our gehört und nicht your. Ähm, hätte ja sein können, dass im Deutschen das irgendwie korrigiert ja. hat. Aber sie da haben es dann einfach umschifft.
0: Hier meint auch, ja, hier, Jolina und Garshaw. Ja, ich nehme an, du kennst den Namen dieses Spions. Und Unil sagt, ja, er habe einen Verdacht und Garshaw will das natürlich jetzt mal wissen hier. Und Unil äh, sagt auch hier, ja, kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich denke, es ist Kordesh. Und, hä, wieso sagst du sowas? sagt dann Garshaw. Und Unil äh, führt das. Nochmal aus. Ja, habt ihr denn die Angewohnheit, mit diesen kleinen Telebald-Dingern herumzulaufen? Äh, Tier, wie hießen die Dinger noch? Und dann sagt der Tiag, ja, hier, er spricht von diesen visuellen Kommunikationskugeln, äh, visuellen. Und O'Neill bestätigt das. Mhm. Da schon, nee, nee, das haben wir nicht hier. Also wir würden sowas nicht benutzen. Das System ist nicht sicher genug. Also da kann man sich wahrscheinlich gut reinhacken oder immer dann schauen, von wo da nicht in Anführungszeichen telefoniert wird. So interpretiere ich das jetzt mal da mal in den Satz hinein. Ja. Dass es da wahrscheinlich einfach leichter aufzuspüren ist, ist ja klar bei jeglicher Kommunikation eigentlich. Und Unile meint auch, naja, aber dein Freund Kodesh, der hat so ein Ding und war schon so, mm, tokra kri Talsha Kordesh kri <lacht> äh, Läuft dann schnell mit den Wachen äh, aufgebracht da raus und äh, suchen natürlich jetzt nach Kordesh und Jack folgt ihr auch schnell und O'Neal sagt nochmal hier, ihr wartet hier und ja, dann warten wir halt, sagt Daniel. Hier hatte ich mich gewundert, das äh, ist ja dem unil auch schon in der letzten Folge ziemlich am Ende so aufgefallen mit diesem kleinen Kugelding und das heißt, er wusste das ja jetzt die ganze Zeit und Wieso hat er das nicht irgendwie früher mal versucht äh, zu besprechen? Also, es hätte ja auch sein können, dass es nicht klappt, weil er die nicht findet, aber das aus meiner Sicht hätte das schon früher thematisiert. Nee, hätte. eben nicht.
1: Das, das sind ja, sein. so gesehen, auch wenn Sie es sehr ja abschneiden, das sind ja Goold als Rasse. Ne? Also die ja benutzen. Sie haben ja auch in der letzten Folge erklärt, ne? also, von wegen, Sie könnten nichts mit fremder Technologie anfangen, weil sie dann hm, auffallen, Sie genau. sind Infiltratoren. Also, wenn, könnten sie Goold-Technologie ja. benutzen. Also, das ist jetzt noch nicht so auffällig. Ne? Also, Kordesh hat was GoOold-Technologie. Aber die Tocker benutzen halt
0: nur Google-Technologie. Ja, aber dass O'Neill das nicht viel früher irgendwie anspricht, ist...
1: Nee, aber gar jetzt gar vielleicht. Ne? Also von wegen geht ja mehr darum, von wegen sie vermuten, da gibt es irgendeinen Spion. Und wie kommunizieren ja. Spione in einem geschlossenen System nach außen, indem sie ein Funkgerät haben? Ne? Und Cordage hatte
0: halt eins. Ja, wir springen in einen tokra tunnel erstaunlicherweise. Ach nein.
1: <lacht> wir haben Garsha O'Neill und zwei Tokkar-Wachen äh, reichen einen dieser einstürzenden Tunnel. Wobei, das ist ja... Einstürzend ist ja eigentlich auch falsch. Also an dieser, ja. dieser zurückwachsenden Tunnel. Genau. Ja, schon hält an und ja, wir sehen Kordesh da irgendwie vor. Und sie ruft dann Kordesh auch an und äh, ja, hier kommen. Questioning, wir müssen dich ein bisschen interviewen. Kodesh dachte dann, ich bin nicht das, was ich äh, scheine zu sein, und Kodesh ist no longer, ich konnte ihn nicht äh, aufhalten. Und ja, Kodesh dachte dann auch, ich bin schuldig, wie er es war, und ja, komm da raus, sagt Garchau, und äh, erklär es uns. Ähm, ich äh, kann nicht mehr unter den Tocker sein, ich verdiene das nicht und äh, ja, der Tunnel zieht sich über ihn mit ihm zurück und äh, ja, wird irgendwie dann. Gefressen, keine Ahnung, wie man das jetzt bezeichnen soll. Zur Not, der Tunnel zieht sich so weit zurück und er wird dann unter den Erdmassen hinterher begraben oder sowas, keine Ahnung. Aber äh, die Aussage ist es halt merkwürdig. Also wir kommen da gleich ja nochmal drauf. Ne? Also. I don't deserve to remain among the Tokra. Also, das ist... Ne? Und er sagt ja auch, ich bin nicht das, was... Ja. was also, wir kommen da gleich nochmal drauf, aber das ist so eine Situation, da denke ich mir, das ist totaler Schwachsinn. Das ist wirklich totaler Schwachsinn, was da passiert ist.
0: Wir springen in den selma kraum Da ist Sam und Jacob, die kehren dann nach dieser ähm, Brecherei, sage ich mal, wieder zurück. Jacob dann, na gut, was muss ich denn tun? Matuf sagt, naja, hier, mach mal langsam. Also, Sagt es nicht, aber ne? Selmak würde dich erstmal gern was etwas befragen, erkennen ja, lernen. Selmak sagt es auch, also wenn ich die nächsten 100 Jahre hier oder mehr oder weniger mit dir als meinen Wirt verbringe, dann äh, hätte ich doch gern äh, das Recht hier zu entscheiden, ob ich dich überhaupt mag. Und Jacob lacht etwas, naja, hier, ich bin der netteste Kerl der Welt, frag meine Tochter, ich bin ein Teddybär. Und Kater so, oh ja, ein echter Teddybär. Ähm, <lacht> ja. Nicht unironisch, natürlich. Und Selmak, ja, was denkst du denn hier über die gua -Ult? Jacob äh, hat vor sich so einen riesen Fettnapf stehen und da guckt er mal rein, denn er sagte, dann, naja, tja, du bist der Erste, den ich kennenlerne. Selmak wendet den Blick zu so ab, ja, ich bin kein gua -Ult. Und Jacob äh, ist aber auf der Höhe A, eine Fangfrage. Carter erklärt das nochmal hier, da gibt es doch den Unterschied, du weißt es. Ich hatte versucht, äh, dich dahingehend zu briefen. Und Jacob, ah ja, stimmt, äh, ich... Muss mich entschuldigen, ich hatte noch nie einen Gurult getroffen und aber nach allem, was mir Sam so gesagt hat, äh, glaube ich, ich würde die nicht so wirklich mögen. In dem Moment nickt dann Selmark auch Matuf zu so und ja, er nickt Sam zu und gemeinsam verlassen die den Raum. Selmark will dann noch natürlich weiter wissen. Äh, ja, verrat mir noch eins, bist du ein guter Kerl? Ja, Jacob nach, äh, lacht erneut, so ja, <lacht> soll das ein Witz sein? Und Selma, nein, denn wir müssen ja dann den Rest unseres Lebens zusammen verbringen. Jacob wird dann ein bisschen direkter, ne, die Zeit drängt, du stirbst richtig. Und Selma, ja, mein Wirt äh, stirbt, sagt dann weiter der Selma, äh, Jacob, naja, also wenn du stirbst äh, mit ihm, dann gibt es ja nur die Möglichkeit, dass wir doch verschmelzen, oder wie hieß das nochmal? Und ja, Selma bejaht das. Jacob sagt dann auch noch, ja, also, und ich werde dann auch sterben, wenn wir nicht darauf verzichten. Damit will ich nur sagen, guter Kerl oder schlechter Kerl, was macht es jetzt überhaupt für einen Unterschied? Ne? Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Ich schäme mich auch nicht, dir zu gestehen, dass dieser Gedanke mir verflucht viel Angst macht. Könnten wir das bitte hinter uns bringen? Selmark lächelt jetzt auch und sagt, naja, gut, ich habe beschlossen, dich gern zu haben. Jacob, naja, super, gut, dann zieh mal voran. Selmark meint dann noch, ja, aber ich muss äh, sicher auch sein, dass du verstehst, dass es, wenn wir das durchziehen, gibt es keinen Weg zurück mit der Verschmelzung. Also es ist nicht so, dass ich dich heilen kann und dann wieder aus deinem Körper so rausgehe. Das würde uns beide Hier, Wobei das auch
1: so ein totaler Schwachsinn ist. Und ja. Natürlich können sie das. Also also ich glaube nicht, dass sie immer nur den Körper wechseln, wenn die äh, sterben. Ne? Das ist zwar bei Martu der ja, ja, Quatsch von Martu sage ich schon. Ne? Bei Carter ist das ja passiert, aber bei Jolina. Aber das, das glaube ich nicht. Ne? Also vor allen Dingen, wenn es darum ginge, dann hätte äh, Jolina sie auch belogen, ja. ne? Weil ihr sagte ja, die eigentliche Prämisse war ja so von wegen, sobald ich einen geeigneten Host Körper, habe, ja. ne? du bist ja eine Übergangsweise, dann, dann nehme ich einen anderen <lacht> Körper. <lacht> wenn er dabei Sam umbringt und das dann.
0: Also, <lacht> ah, das, ja, das ähm, ja. Jacob hat wohl noch. Eine Frage sagt dann, naja, wenn wir hier das hinter uns bringen, ist es so, dass ich dann trotzdem mit meiner Tochter noch sprechen könnte? Klappt das? Und Selma sagt, ja, wie Sarusch mit dir gesprochen hat, so ist das hier auch möglich. Aber du und deine Tochter, ihr müsst auch verstehen, dass eben diese Verschmelzung gar nicht, also es könnte. Trotzdem noch sein, da gibt es so Risiken noch, dass es gar nicht funktioniert. Ähm, ich bin schon sehr schwach ne? und die Schädigung in deinem Körper, das ist ja auch schon relativ weit fortgeschritten. Ja, Jacob dann mit anderen Worten, wir könnten doch doch noch sterben. Und Selma bejaht das und Jacob schaut hinüber zu Sam ja, und will noch mal mit ihr reden. Und Selma, ja, okay, er geht dann zu Sam und Matuf und Lantasch. Meint jetzt, ja, ihr müsst euch aber beeilen, ne, die Zeit drängt, lässt die beiden kurz alleine. Und Jacob äh, sagt auch gleich, hier, Sam, hör mal kurz zu, ich bin nicht gut in diesen Dingen und das ist doch nicht nötig, Dad hier irgendwas zu sagen, sagt sie. Und ja, er sagt dann weiter. Aber du sollst doch trotzdem wissen, ich bin wahnsinnig stolz auf dich äh, und ich habe kein besonderes Talent, so etwas zu sagen. Kater dann mit einem Kloß im Hals, ja, das hast du wunderbar ausgedrückt, Jacob. Dann weiter, ja, selbst als ich noch dachte, du wärst ein toller Satellitencrack, ja, dann lacht Sam etwas, ne, und er nimmt ihre ihr Gesicht in beide Hände. Ich wollte gerade sagen, ihre Hand in beide Gesichter. <lacht>
1: ja, da, ja, ja, eine katastrophischen erotischen haben. Soll. Jacob
0: sagt auch ja, auch da war ich sehr stolz auf dich. Das wollte ich dir nochmal hier sagen und sieht, bedankt sich und umarmt ihren Vater. Ja, dann löst Jacob die Umarmung, ne, wie wir es jetzt auch mal hier, Progress machen und hey, ich weiß, ich bin eine Nervensäge, vielleicht sorgt diese Tokra-Lady dafür etwas mehr Schliff, ne, könnt ihr mir doch vielleicht ganz gut bekommen und Carter so, na, aber ja, doch je länger wir warten, ne, desto geringer die Chancen und jetzt ist Jacob auch bereit für diese Verschmelzungssache und fragt nach, okay, was muss ich denn tun? Und dann springen wir zurück in diesen Ratssaal.
1: Ja, du warst gerade ein bisschen schnell. Ich hatte noch zu dieser Szene
0: hm. hatte ich nämlich noch was.
1: Okay. Ähm, Jacob sagt ja irgendwann, du machst Witze, ne? So von wegen, nachdem sie fragt, so wegen, bist du ein guter Mann? Und äh, Samuel sagt dann, äh, was sagt sie im Deutschen? Verrat mir
0: noch eins, bist du ein guter, guter Kerl? Mann, genau. Und Jacobs äh, ja. lacht dann und sagt, soll das ein Witz sein? Und dann, was sagt sie im Deutschen? Jacob oder wie? Nee, was sagt Selmak? You're kidding, right? Ach, Selmak. Selmak sagt, nein, wir werden den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Stimmt,
1: und das ist falsch. Ja, wir, sie werden den Rest seines Lebens miteinander verbringen. Ja. Na, also wegen wegen, es ist ja nicht, sie sterben ja nicht beide. Na, also sonst würde man ja wirklich ja, okay. wechseln müssen. Das ist ja Unsinn. Ja,
0: wobei die ja auch, das hast du ja in der letzten Folge auch schon gesagt, Thomas, diese Schwierigkeit haben, ne? Die Schauspieler spielen immer nur äh, die Tokra. Also. Genau, ja. Nicht, ja.
1: Ja, aber trotzdem. Wir wissen nicht,
0: nicht, wer die Würde hier spielt. Das ja, ist unknown.
1: Also trotzdem nicht. Auer Lives, ja. alles auf Weg, ne? also auf dem Weg. Also, das ist. Na egal. Wir sind in der Council Chamber und ja, Gascha sagt dann, Kodesh muss irgendwie schuldig sein. Der hätte sich sonst nicht äh, da lebendig begraben lassen. Ne? Hier haben wir dann noch die Erklärung, was da passiert ist. Also, der Tunnel hat sich ja vorhin dann wirklich geschlossen. Und dann wurde er von den Erdmassen beerdigt. Wobei, so könnte man sich vielleicht auch. Ähm, so könnte man sich vielleicht dann auch ähm, entkommen. Also wenn
0: die Erde ja. dahinter doch relativ stabil ist
1: und dann stehst du einfach in dem ausgehöhlten Tunnel.
0: Ohne die Kristalle. Ja. wobei das ist so eine massive Energiewelle, oder wie man es bezeichnen wird, wahrscheinlich.
1: Ja, keine Ahnung, der Kristall zieht sich ja eigentlich nur zurück. Ja. Also, eigentlich ist die Animation ja auch albern. Also, ich kann <lacht> mir vorstellen, dass der Kristall sich einfach ausdehnt und diese, diese Ausdehnung schafft ne, und sich dann einfach wieder zurückzieht. Also entweder. Müsste der Kristall sich dann einfach zurückziehen im Sinne von ich gehe hinten auf und ziehe mich dann an den Wänden zurück und dann bleibt da nur kahle Wand übrig. Oder der der Tunnel wird immer kürzer und kürzer, dann würde es Kordesh vor sich herziehen.
0: Schieben. oder also Genau, so oder der, der Kristall wird so kleiner und dann hast du so einen Mini-Kordesh so in diesem Kristall gefangen. ja Eher genau. so zermatscht. Leicht flach.
1: Ja, ja schon bedankt sich auf jeden Fall, man hätte den Tocker viele Verluste erspart und ihr sagt, ja, ja, you're welcome. Und, ja, aber ihr habt immer noch nichts, was wir uns anbieten können. Hä? Hey,
0: wie? <lacht> Was? Das ist so ja.
1: geil. Also Garcia hat von der ganzen Aktion gar nichts mitbekommen. Die und, leitet äh,
0: den Laden ja nur, die muss gar nichts wissen. Nee, nee.
1: Genau, und Daniel erklärt das dann nochmal und äh, ja, wir können euch Wirte anbieten und ja Daniel und je, vor allen Dingen was für ein Quatsch also warum mischt sich da O'Neill jetzt ein und Daniel das ist ja mehr so ja. Ne, dieses belehrende wie könntest du ja aber denk doch mal nach ne? hier wenn das für Sam's Vater funktioniert hat dann haben doch dann gibt es doch immer noch andere Leute Situation.
0: Äh, hier von der Formulierung finde ich von Daniel merkwürdig ist denn es das heißt ja er sagt auch im Deutschen ne, es hat bei Sam's Vater funktioniert aber dann ist er irgendwie in die Zukunft gereist und weiß schon, dass das geklappt hat, weil das kann er noch gar nicht wissen. Er ist ja in einem völlig anderen Raum. Also das ja. ist nee, er sagte im Englischen, sagt er, I mean, if it works Ah, for Okay, Sam's ja, Vater. weil im Deutschen sagt er, es hat bei Sams Vater funktioniert und das wissen wir eigentlich noch nicht. Ne? Wollte ich nur noch mal ja. kurz einwerfen. Das ja. war ein Übersetzungsfehler. Vor allen Dingen
1: interessant auch, ähm, sie, äh, dass Gaschau immer noch so, so gegen eine Allianz ist, weil sie haben ja jetzt einen Wirt. Ne? Ja. Also von wegen die Voraussetzung von der Allianz war ja laut genau. letzter Folge, ey, wir brauchen einen Wirt für selber. Ja, und den haben am sie Anfang jetzt. zu
0: der Folge wurde das ja auch Genau, haben ne? sie jetzt, also, aber das, das reicht ihr nicht. Ja. Das Was, dann kommen immer neue Anforderungen. Ja, ja. Also, ist es das ist so das <lacht> typische,
1: man reicht den kleinen Finger und dann reißt es den
0: ganzen Arm. Ne? Vielleicht haben die auch äh, eine bestimmte Gewerkschaft äh, der Tokra. <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Das ist gar nicht Garshow, das ist Wischelski. Ja, ja. Das, ähm, sein. Ja, wie auch immer. Und ähm, man denkt sich, das ist wohl eine gute Idee. Und äh, ja, man könnte das wohl durchaus in Betracht ziehen, sagt O'Neill dann. Und Garshow sagt, ja, könnte man. Und dann verlassen die vier die Council Chamber. Und wir kommen zum Szenenwechsel.
0: Wir sind wieder in Selmarks Raum, Schrägstrich Tokratunnel und Jacob und Selma liegen nun also auch Jacob liegt da jetzt auf so einem steinernen Tisch, sieht nicht unbedingt bequem aus. Ihre Gesichter sind so zueinander gewandt. Sam hält dabei die Hand ihres Vaters, beruhigt ihn mit, also streicht ihm so über die Schulter und Matuf kommt zu Wort. Bei uns findet der Austausch Ganz wichtig, nicht durch den Nacken statt. Das hinterlässt nämlich eine Narbe, die viele von uns abstoßend finden. Carter fragt dann, hä, wieso das denn? Und warum macht er das nicht, wie die geholt? Äh, vielleicht, weil sie sich von denen total unterscheiden wollen. Matuf sagt auf jeden Fall jetzt den Grund noch mal, ne Sie wünschen nicht anders Grauen in ihren Gesichtern, ihre Wörter dazu erinnert zu werden, wenn sie ihr Abbild im Spiegel sehen, du musst ihn jetzt verlassen. Jacob verabschiedet sich, leb wohl mein Kind, bis bald, Dad, sagt Sam und sie äh, geht dann etwas weg. Jacob fragt jetzt, äh, okay, was jetzt und <lacht> mag ja, küss mich und Jacob lächelt so, hä, du verkohlst mich. Ja, Katas erotische Weltermann, <lacht>
1: was hat er gedacht, was hier passiert in so einem Filmchen? Genau.
0: Ich spring jetzt rüber, ne? Tokra er <lacht> ruhig. war toll. Und Sam macht, nee, nee. Ich meine das wirklich ernst. Ihre Gesichter kommen näher und beide öffnen ihren Mund. Und dann ist es so, dass der Symbiont eben weghuscht aus Sarush hinüber zu Jacob. Dann, ja, rollt er sich etwas auf den Rücken und äh, sein Blick so starr nach oben gerichtet. Und verwirrt sieht Sam auf ihren Vater. Dieser streckt dann seine Hand nach Sarush aus. Auch in dieser Tokra-Stimme als Selmak äh, sagte nun, lebt wohl, meine Freundin, schließt dann seine Augen und Matouf zieht das Tuch über Sarushs Gesicht, während Sam eben mal äh, schnell dann auch Jacobs Puls fühlt. Ja, er ist am Leben, also Stand jetzt scheint das alles relativ gut zu verlaufen und Matouf öffnet dann auch vorsichtig ein Auge von Jacob, um da nachzuschauen, ob das, weiß also ich nicht ob es eine Reaktion halt gibt. Er sagt halt nochmal, ja, hier, er ist krank und Selmak ist sehr schwach. Ne? Ich hoffe nur, dass er wieder zu Kräften kommt. Carter fragt nochmal, könnte man noch was Ja, tun? Sekunde.
1: Ja. Das ist aber eigentlich auch falsch. Also ne, Matou sagt ja, er ist sehr krank und Selmak mhm. ist schwach. Und das stimmt ja nicht. Also von wegen der, der Host. Der, ja. der Host war schwach und alt und krank. Genau. Ne? Also warum sollte der, aber davon ist ja der Symbiont nicht betroffen. Also von
0: wegen, es ist eigentlich nur... Eigentlich nicht, außer das ist ansteckend und wird ineinander übergegangen, aber das, das, das macht ja auch, das so hat ja auch keinen
1: Sinn. Ne? Also wenn der, mhm. wenn der Symbiont krank gewesen wäre, dann würde er ja. Ja jetzt auch die Krankheit weitertragen. Gehalt. Also das, das ist ja. irgendwie, also es müsste eigentlich nur, hieß very sick. Ne? Sie ja. könnte nicht die Kraft haben, ihn zu heilen. Oder es könnte halt Zeit dauern, das könnten sie ja auch sagen. Genau. Ne? Aber so, dass Selmak weak äh, ist, das, ja. das macht keinen Sinn. nur Dass sie natürlich direkt von Anfang an nicht voll Power loslegen kann, die
0: muss ich ja nee. erstmal mit
1: ihm verbinden. Na, Damit hätte man es ja. durchaus betonen können, dass das oder, eine gewisse genau. Zeit braucht. Aber. Oder dass man
0: sagt, ja, der Symbiont hatte genug zu tun jetzt hier mit dem Krankenwirt, dass er den irgendwie jetzt am Leben hält, dass er deshalb schwach ist. Aber er selber ist ja eigentlich nicht krank oder so. Das stimmt. Ja. Carter fragt halt, kann man da nicht was machen? Äh, Matuf sagt, nee, das braucht leider seine Zeit, ne? ausgeschlossen. Und in dem Moment kommt da ein Tokra zu ihnen und meint, ja, die Teleskope haben die Gool-Schiffe im Hyperraum ausfindig gemacht. Und die werden jetzt wohl innerhalb weniger Stunden durch das Tor kommen. Wobei Hyperraum, also Raumschiffe kommen durch Genau, die ja. kommen durch ähm, das Stargate. Gashor also, genau, die kommen durch das ganz große Stargate, was wir erst in ein paar Staffeln sehen, aber vielleicht wissen die mehr. Ein Potenzialverdichter,
1: weiß. wie bei Peri Rodan.
0: <lacht> hat auf jeden Fall jetzt angeordnet, hier, der Komplex muss jetzt zerstört werden. Und Karte hier, wir brauchen noch Zeit. Und kann, denn, kann er denn verlegt werden hier? Der Cell mag aber Matuff sagt, nee, das klappt nicht, da würde er bei wohl sterben und Sam geht dann hinüber zu ihrem Vater. Das, ja, das ist halt auch
1: einfach das, nur ja. künstlich hochgehalten. Mal ganz ernsthaft. Ne? Eine Trage und äh, fertig. Dass sie den jetzt ja. nicht so durch die Gegend schleppen unbedingt können, wie sie es beim... So kannst du ihn nicht rumschütteln. Äh, wie sie so ja, das genau. vorher bei Sams Vater gemacht haben. Okay... Ja. Aber eine Trage wird sich ja wohl auf. Also sie hätten theoretisch eigentlich vorher schon die Person auf eine Trage legen müssen. Also gerade wenn die Tocker, dass man sie dann klein, Wenn die Tocker ja, doch immer so drauf bewacht sind, hier von wegen, wir könnten jederzeit angegriffen werden und wir müssen auf der Hut hm. sein und hast du nicht gesehen, dann könnte man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass die entsprechend auch vorbereitet sind. Die scheinen ja auch alles ja. irgendwie da rumstehen zu haben, alles mehr oder minder eingepackt, dass sie es schnell abdampfen können,
0: dass sie dann kranken und sich davon dann gegebenenfalls sogar aufhalten lassen. Okay. Mhm. Ja, vor allen Dingen, sie wissen das ja auch schon, dass das irgendwie in ein paar Stunden soweit sein kann. Jetzt kommt halt die Bestätigung. Also da wird irgendwie nicht so drauf geachtet. Ja. Dann springen wir rüber in einen Tokra-Tunnel.
1: Wir sehen immer noch weitere Tokra, die hin und die Equipment hin und her bewegen. und Also nicht hin und her, sie bewegen es ja alles nur zum, zum,
0: zum Ringtransporter. Gar das wäre ja witzig, wenn die sich so, äh, weil du das sagst, hin und her bewegen, wenn die sich so wie in so einem Labyrinth verlaufen, so, hä, wo muss ich lang? <lacht> sieht alles gleich aus.
1: Nein, 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 völlig unorganisiert, weißt du, so von ja. die einen bringen den, die Kiste dann zum zum Ringtransporter, <lacht> und die und anderen bringen sie wieder weg. zurück. Und, ja, das wäre auch gut. Äh, ja, so völlig kopflos und äh, ja, SG-1 und Gar schon, äh gehen durch die Tunnel und äh, ja, O'Neill sieht eine weibliche tokra mit einer silbernen Box, die ihm bekannt vorkommt und äh, ja, sie schaut ihn an. Merkt das Ganze auch und äh, haut dann aber ganz schnell ab äh, und ihr sagt auch hier, excuse me, er äh, läuft ihr hinterher, greift sie dann und Yusuf dann aber, was ist denn das hier? Und ja, ich entschuldige mich schon mal, falls ich äh, hier falsch liegen sollte und äh, nimmt ihr die Box aus der Hand und macht sie auf und da drin ist die, ist die äh, Froschkugel, äh, die Froschkönigkugel. <lacht> Ja, O'Neill zeigt seinen schon und sagt dann, Kodesh hatte eine von diesen und ich dann ja, aber dann waren hier zwei Spione und ähm O'Neill so, na, das glaube ich nicht ganz. Kodesh sagte, er wäre nicht der, der zu gewesen zu sein scheint. Und ja, ähm, sagt dann, Tia, halt can jump host to hide, much as Jolin auf Mike show. Und das ist das erste, was wir hören. Also von wegen, also klar können Gault das auch, ne? aber man hat bis jetzt noch nicht davon gehört, dass sie das auch tun. Und vor allen Dingen macht das an der Stelle dann auch keinen Sinn, was Kodesch da gesagt hat. Na, also wegen er wäre nicht das und was was heißt das? Also waren da jetzt äh, war war der war der Wirt von einem äh, von einem Tokra beseelt und dann
0: zusätzlich kam noch ein Gualtert. Der zum, hat den, oder, äh, genau, der hat den Tokra Symbionten so rausge ich bin jetzt hier der neuer oder ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist.
1: Ich, also wie, wie auch immer das gehen soll, also das sind ja das sind ja Tocker, ja. die haben alle einen Symbionten im welche... Kopf. Also
0: wenn da jetzt noch ein Zweiter
1: dazu kommt, was was soll denn dann? Das ist jetzt nicht nur Shizu, das ist dann dann Tritzu oder was?
0: Also, also so wir das... haben wieder ein neues Wort, könnt ihr gerne eintragen. Trizo. <lacht> ja, das
1: ist äh, Trittsofeen. Genau. Ja, äh, ja, also irgendwie ganz 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 merkwürdig. Also was was auch immer das heißen sollte und äh, ja, weil Yusuf spricht dann auch die Person an und sagt dann Kordesh. Das ist aber dann auch wieder merkwürdig, ne? Also von wegen, ist Kordesh jetzt von Anfang an ein Gurult gewesen? das könnte ja, ja auch sein. Das ist na, und das heißt, das ist nur noch der Wirt gewesen, der dann im, äh, im Gang stand, aber das macht ja aber auch keinen Sinn, der Kodesh, der erscheint ja wirklich seit Anfang an, der gehört ja zum Rat der Tocker. also da muss ja irgendwas passiert sein. Ja, also erfährt man nicht, dass das stimmt. Das ist dass er halt irgendwie die Seiten ja. gewechselt hat oder, eine keine, Ahnung, vielleicht hat dann, <lacht> keine Ahnung, vielleicht hatten wir den auch gefangen, der... Der genau. Kodesh also wurde an, entfernt an der und, äh, irgendwie vielleicht keine umtret. Ahnung, ich weiß es nicht. und äh, Ja, der, die, die Tokra rastet dann auch. Oh, die Plague, that is the Tokra, will soon be wiped out. Und, ja. ja, ich, äh, oh Gott, mir wird schon schlecht, sagt Gar schon da, dass ich dich mal Freund genannt habe. Aber die Systemlords werden fallen, aber du wirst es nicht mehr erleben. Und befiehlt dann einem der Tokra-Wachen hier, holt Kordesh da raus, ohne den menschlichen Wirt zu verletzen und schmeißt den... Verräter, also den Symbionten, dann in einen dieser Tunnel, wobei er das auch überlieben könnte, ne? Also wegen so einem zusammenbrechender Tunnel, genau. so eine Mini, so, so, so eine kleine Schlange, die schlängelt sich dann da durch. Hm, wer weiß. Ja, Garsha wendet sich dann an SG1, äh, genauer gesagt, an Turnier, und äh, küsst ihn dann auf äh, rechte und linke Wange. Also nicht auf die Backen, das wäre jetzt äh, eine andere Art von Film. <lacht> ähm. Ja, sie sagt dann auch, ich glaube, ich werde stolz darauf sein, dich Freund nennen zu können oder euch. Oh, call you friend. Das werden sie ich damit euch übersetzt haben. Und ihr bleibt irgendwie dumm grinsen zurück und, <lacht> als sie geht. Und äh, wir haben eine Miniszene im Weltraum. Wir sehen Death Glider, die aus dem Gold kommen, aus dem Gold kommen, die dann auf den Planeten niederregnen und wir wechseln zurück ins Selmax
0: Room. Ja, dort ist Matuf, der Sam's Held. Also geht schon wieder in diese Richtung, <lacht> während sie darauf wartet eben, dass es Jacob besser geht und jetzt kommt Yusuf hier hereingelaufen und meint, ja, Matuf hier alle Tunnel bis auf diesen und dem Fluchttunnel sind jetzt schon aufgelöst worden und die anderen sind schon auf dem neuen Planeten, also man müsse jetzt hier mal... Gehen. und Carter sagt mal hier, was ist denn mit meinem Vater jetzt? Und ja, falls er wieder erwachen sollte, wird Selma schon wissen, wo wir sind und uns folgen. Und Daniel meint, ja, hä, aber die geholt kommen doch, was denn, wenn sie hier die gefangen nehmen? Und Yusuf, naja, ja, falls das passieren würde, dann stirbt er, bevor er den neuen Aufenthaltsort verraten könnte. Wobei das ja auch immer nur theoretisch ist, dass das so funktioniert mit ich töte mich schnell, bevor ich gefangen nehmen, genommen werde. Also das ist, funktioniert jetzt auch nicht immer, würde ich mal meinen. Carter sagt dann, naja, nehmt ihn doch einfach mit. Äh, und Onil darauf, ja, oder wir nehmen ihn halt mit. Und Matuf sagt aber nochmal diese... Gleiche Sache mit dem, ja, Transport, das würde sein Tod bedeuten. Er darf nicht bewegt werden, bis Selmax Heilungsprozess da vollendet ist. Ja, aber wir können ihn doch nicht hier lassen, sagt Carter und Matuf. Ja, ich bleib bei ihm. Wenn ich ihn wegbringen kann, dann werde ich es tun. Und wenn nicht, dann sorge ich eben dafür, dass wir in einem auflösenden Tunnel die Zeit verbringen, bevor die Gold kommen. Garsho stellt dann fest, naja, ich glaube irgendwie, also ich erlaube nicht, dass du dein Leben hierher gibst, ne, wir müssen ihn so zurücklassen und Kata, nein, ich bleibe hier. Ja, jetzt packt sie nochmal die Jolina-Nummer aus zum 324. Mal in den zwei Folgen. Du bist noch angreifbarer, du beherbst die, beherbergst die Erinnerungen von Jolina. Wir müssen jetzt gehen, ne, hopp, hopp. Das ist aber auch totaler Quatsch.
1: Na, also bitte, warum sollten Jolinas halbe Erinnerungen in Kata...
0: Gefährlicher sein als die von einem, der die ganze Zeit bei den ist ja, ja, also nicht das ist... Äh. Nicht. Ich glaube, die haben das so... So viel weiß Sam wirklich nicht. Es waren wirklich nur ein paar Tagträume. Naja. O'Neill aber bei. Ja, sie hat recht, hier, wir müssen jetzt los, Captain. Aber Carter, nee, bei allem Respekt, ich würde ihn niemals hier allein lassen. Und ja, dann Matuf, okay, Captain Carter und ich werden hier gemeinsam bleiben. Ich werde sicherstellen, dass wir nicht von den Geholt gefunden werden. Und Carter sagt auch nochmal, bitte, Colonel, ich möchte nicht gehen. Und ja, schließlich. Wurde wohl unil überzeugt, Daniel und Thialt, dann kommen wir gehen, sagte zu denen und sie verlassen den Tunnel. Und dann springen wir an die Planetenoberfläche.
1: Genau, man läuft zum Stargate, Yusuf sagt dann nochmal, wir haben nicht so viel Zeit, äh, bis die Guulte äh, das Gate blockieren könnten. Und Daniel sagt dann, ja komm, wir nehmen euch einfach mit und sch senden, äh, schicken euch dann von uns aus dahin, wo ihr hin müsst. Wobei das ja wieder das übliche Problem ist, ne also du hast die Koordinaten, aber das könnte man dann ja vielleicht nochmal ausrechnen oder die... Äh und wissen, wo sie hin müssen. Und ihr befiehlt dann hier, anwählen. Der Daniel fängt dann an, da auch rumzuwählen und äh, ja, wir sehen auch am Himmel die Death Glider und äh, Daniel fragt dann, ja, aber wie ist, was denn jetzt mit Carter? Und t sagt dann, oh nee, Und dann kommen dann auch schon die Death Glider. Hier ja. aber Dial, Dial. Und äh, Daniel wählt dann auch. Und äh, die Glider kommen an, feuern. Das Stargate aktiviert. Und äh, dann hüpfen sie alle ungetroffen von irgendwelchem Waffenfeuer durch das Natürlich. Stargate. Wir wechseln durch in Room zurück. Und ähm, ja, Jacob ist immer noch bewusstlos und ähm, ja, Katha macht sich so ein paar Selbstwürfe. Oh Gott, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung, hierher zu bringen. Und ähm, Matus sagt, ja, die Alternative war nicht besser. Mhm. Und Katja ja. Zurück im gate -Raum. Ja, wir sehen äh, O'Neill, Hammond, Garshon, Tiak und äh, Daniel. Ja, Hämmer, der ich kann dein, eu, also dein, euer Mann, also, ne? die irgendwie beschützen gegen, eine, gegen einen Angriff. Und ja, das Garshaw Also man sieht die talk auch nee. nicht mit Waffen. Also wie, wie will er das machen? Ja, was passiert denn? Erkundigt sich Daniel bei Garshaw, wenn die Gurul zu nahe kommen. Und ähm, ja, Matuf wird dann die untergrund, den untergrund compound zerstören
0: mit sich und allen Leuten, die da drin sind. Und Wobei, ähm, das wurde ja eben in der Szene ganz ausführlich nochmal diskutiert. Also deshalb ist dieser Satz eigentlich... Nur für Leute, die jetzt eingeschlafen sind. Ja, das scheint mir so.
1: Ja, wir sind kurz auf Horasch die Dünen und wechseln wieder zurück in Selmarks
0: Raum. Da ist es so, Der Jacob kommt wohl jetzt wieder zu Bewusstsein oder gibt mehrere Lebenszeichen von sich, er blinzelt nun. Und Carter fragt auch Dad. Und Selmark sieht erstmal so zu Matuf rüber, sagt auch Matuf. Und der, ja, hier, ich bin hier. Dann sieht man so, also ein Beben, beziehungsweise erschüttert da ein bisschen... Die Räumlichkeiten und, ja, Selmak setzt sich nun etwas erschrocken auf. Ja, sollten wir uns nicht auf den Weg machen. Matuf äh, lächelt, ja, das sollten wir wohl. Und Carter, ja, ist mein Dad da noch irgendwo drin? Nun haben wir dieses berühmte Kopfsenken und dann schaut er nun als Jacob hier wieder zu ihr auf und ich bin hier, Sam. Oh Mann, das ist schlimmer als ein Carter. Äh, Carter. Das ist sehr witzig, <lacht> ne? weil Jacob Carter, ja... <lacht> Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war. diese. Ja,
1: aber nee, das kann. Ja, im Deutschen vielleicht. Im Englischen ja. ist natürlich Quatsch. Genau.
0: Und Carter fragt eben nach dem Befinden und das sei wohl grauenvoll, grauenhafte Kopfschmerzen. Da ist einfach zu viel Zeug drin. Dann springt er auf, so, wow. Und Carter, hä, was ist denn jetzt? Jacob beginnt dann zu lachen, hebt seine. Beine auf und ab, also wirkt sehr fit und sagt dann auch, keine Arthritis mehr. Oh, Halleluja, die Arthritis ist weg. Dann erschüttert ein <lacht> erneutes Beben die Räumlichkeiten und Matuf dann, ja komm, machen wir mal schnell, dass wir hier fortkommen. Dann rennen sie von dem sich gerade vernichtenden äh, Tunnel da weg, bis sie an der Wand zu stehen kommen. Und dann gibt es Transportringe, die sie an die Oberfläche befördern und dann sieht man zeitgleich hier, dass dieser Tunnel praktisch sich selbst zerstört oder auflöst, wie man es bezeichnen mag. Wir haben eine Miniszene im Torraum des Starlight Centers. Da gibt es jetzt noch kein Zeichen von SG-1. Und das sagt die Technikerin auch. Ne? Hier immer noch kein SG-1-Signal. Und wir springen zurück an die Tokra-Planetenoberfläche. Ab, ab, Sekunde. Ja.
1: Was äh, fällt dir da irgendwie zu ein? Sie sagt ja von wegen kein Signal von SG-1.
0: Äh, nicht, dass es auch SG-3 noch gibt oder... Was meinst du? Nee. Nein, das Gate ist so. Ach stimmt, ja. ist noch ja. <lacht> Also, wie, wie soll denn
1: das Signal ja. kommen, wenn, wenn die Gate-Verbindung, also von wegen, weißt du, die sitzt auf dem Computer, ja. also die Stargate-Verbindung <lacht> ist geschlossen und guckt die ganze Zeit drauf. Oh, kein Funksignal, kein Funksignal, immer noch kein Funksignal. Es, es kann keines ja. da sein. Das
0: ist wohl wahr. Also ja, Unser Chef von Guy fehlt,
1: glaube <lacht> <ich>. Das ist, <lacht> das ist oh, ja noch oh azubi man, oh man. riesig. Ja. ja, wir sind äh, auf Vorage, Kater, Jacob, Matuf, ähm, werden vom, äh, von den Ringen oben auf der Oberfläche rausgeworfen und rennen dann zum, zum Gate. Äh, hier sagte IMDB, da gab es einen Fehler zu. Man sieht nämlich die Fußspuren mhm. wohl, die in diesen Gatekreis Ringkreis also, ja. führen, also die nicht davon weggehen, das ist ja klar, Ne, da sind ja gerade Leute, ja hoffenweise ja. Leute weggegangen, aber wobei das nicht unbedingt ein Fehler sein muss. Also das ist ja der Ein- und ja, Ausgang. Da ist ne? Dann ist bewegend, es halt die Fußspuren genau. von, von irgendwem, der da halt mal schon in letzter Zeit rumgelaufen ist oder sowas. Und ähm, ja, wir sehen auf dem Gate auf jeden Fall, dass ein paar Lichter an sind und Natuf äh, sagt dann, ja, hier scheint die Gua Old, wählen hier irgendwie an. Kater dann, ja, nicht, wenn wir schneller auswählen. Vor allen Dingen interessant, weißt du, die drückt dann blitzschneller drauf rum, also das muss ja dann Bruchteile von Sekunden sein, also wenn die go Ultra schon wählen, also dass du dann irgendwie... Vor allem die hatten, glaube ich,
0: schon zwei oder drei Symbole gewählt, also da musst du wirklich ganz schnell Pro-Gamer sein wahrscheinlich.
1: Ja, Also, dass das auf der Erde halt länger dauert durch den Computer, meinetwegen, also wenn das jetzt darum geht, die Erdanwahl irgendwie zu stören oder sowas, dass du dann als Go-Ult einfach schneller bist. Das ist
0: relativ träge da, ja. Ja.
1: ja, das Stargate ähm, tritt in Aktion und Carter äh, dann, ja, was ist denn hier eigentlich, haben wir das Gate aufgemacht oder sie, ähm, ja, aber sei mal, wir haben keine Wahl und dann äh, kommen nämlich auch die Deathglider heraus und ja, Carter zieht dann noch ihr GDO, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir das hören. Ja, könnte sein. Ja, also ihren Codegeber. Gut, ja. Und äh, gibt dann den Code ein und sagt dann auch, warte, warte. Wir wechseln zurück in den Stargate-Raum. Ah, das Gate ist aufgegangen und ähm, ja, der Alarm ist zu hören. Und dann sagt die der Techniker, die Technikerin jetzt auch, da ist das Signal. Und ist auch interessant, wir haben das, äh, wir haben wieder dasselbe. Wir haben nämlich vorhin in der Szene gesehen, das äh, Gate war ja aus. Genau. Nur man sah das ja. ja, dass dann äh, hinten an der Wand kein Licht zu sehen das war. Aber die Iris war zu. Ja. Äh, jetzt hat die Iris wohl, also, ich weiß nicht, die haben da scheinbar Ersatz, weißt du, das ist so, so tapetenmäßig, so abziehmäßig. Keine Ahnung, die, die, äh, das Gate wird angewählt, die Iris wird zerstört. Einweg ein Iris. Genau, dann kommt, kommt die nächste in Sekundenschnelle von oben <lacht> davor gesetzt, also, dass die, dass die immer die Iris dann plötzlich aufmachen, wenn sie wissen, dass das Gate, ange wobei, wenn man ja. die, wenn man die, ähm, die Lichter sieht, weiß man ja, dass angewählt wird, dann könnte man die Iris ja. aufmachen, aber es macht keinen Sinn, die Iris die ganze Zeit geschlossen zu haben, das ist
0: völliger moment Oder, was auch sein kann, dass es dieses Mal so ist, ähm, dass der Kawusch-Effekt einfach nach hinten durch die Wand geht und dann wird so eine neue Wand reingeschoben. Genau, das ist Keine aber ja.
1: an dieser Stelle also wird ja. So bei, beziehungsweise ja, man könnte an dieser Stelle noch sagen, das Gate ist aufgegangen, man hat die Iris geschlossen, aber sie war halt in der letzten Szene auch zu, also ich glaube nicht, dass sie es zwischenzeitlich aufgemacht haben. Ja. Unwahrscheinlich. Na, also eigentlich wäre das jetzt gewesen, das Gate wird angewählt, der Vortex geht, man schließt die Iris, das wir jetzt halt nicht sehen. Ne, das Signal kommt dann, man macht die Iris auf, das befiehlt nämlich Hammond Hem in dem Moment auch. Und man sieht dann den Event Horizon. Und wir wechseln kurz zurück nach Vorash ähm, und ja, man hüpft dann unter Feuer durch das Gate
0: und kommen im Gate Raum an. Dort warten alle, was jetzt Spannendes passiert ähm, und die kommen dann unsere Truppe. Durch das Gate geflogen und auch gerollt, also natürlich, weil sie unter Beschuss standen. Wobei ich das auch etwas, okay, man kann es machen, aber hundertprozentig war ich nicht davon überzeugt, warum die Guruld-Mutterschiffe Kleider dahin schicken. Die können ja einfach aus dem Orbit da rund um das Stargate, was man ja wahrscheinlich mit Teleskopen oder ähnlichen Dingen Radar sehen kann, auch beschießen. Also es hatte jetzt, aus meiner Sicht war es nicht nötig, diese Kleider zu schicken, außer man will dem Zuschauer irgendeine Action noch anders beibringen. Weil so wirkliche Gründe gab es jetzt, naja, aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Selmac ist da nun auch angekommen und sagt auch gleich hier, ich muss dir danken, du hast mir mein Leben gerettet und auch das meines Wirtes, wir Danken dir und Garshore steht da ja auch schon als Empfang also beim Empfangskomitee, wo auch Hammond ist. Das ist eine wundervolle Nachricht. Aber Hammond ist noch ein bisschen so, äh, noch nicht so hundertprozentig, äh, denke ich mal, überzeugt. Und na, können wir doch auch noch mit dem Wirt mal reden. Und dann, ja, haben wir wieder diese Senkkopf-Szene und Jacob. <lacht> räuspert sich etwas und dann, also wenn der kleine Kerl mit in mir redet, klinge ich dann eigentlich auch so merkwürdig und hier ja, das ist korrekt. Hemm schmunzelt jetzt auch etwas und Jacob sagt dann, ja, ich merke, dass ich spreche, aber irgendwie bin ich es nicht, der spricht, ne, alles klar. Und, und hier, in, ja, ja, nichts ist klar, aber ich glaube es. Daniel fragt nochmal nach dem Befinden und Jacob meint dann, naja, wenn man mir denkt, dass äh, ich so ein Ding in mir trage, verdammt gut. Und ach übrigens, George, ne, aufgrund dieses ganzen Verschmelzungsprozesses weiß ich bereits auch alles, was es über die Tokra zu wissen gibt. Er gibt ihm dann einen Klapp so auf die Schulter einen freundschaftlichen. Es war die richtige Entscheidung. Hammond sagt dann, das hoffe ich doch. Jacob äh, spricht dann auch gleich das an, was schon andere so vielleicht im Hinterkopf hatten, was eine Möglichkeit wäre, denn er sagt, ich wäre stolz, als Verbindungsmann zwischen der Erde und den Tokra da zu dienen. Und Hermann, ja, okay, und wenn wir uns da schon einig sind in dem Bezug, ne, dann vielleicht äh, könnte ich sie dann noch zu einem kleinen Abschlussgespräch bitten äh, und gar schaue. aber nee, hier, ich fürchte, das ist nicht möglich, wir müssen mal schnell los. Aber Tiag, nochmal, ja, ihr seid hier doch sicher. Gasho widerspricht aber äh, diesem Argument, denn aufgrund des Spions könnten die kur bereits hier auch den, am neuen Aufenthaltsort der Tokra wohl auftauchen. Ja, weiß nicht, könnte ja auch sein, dass es da noch mehr gibt, wo zwei sind, ne? dann gibt es noch einen dritten oder so. Kater nochmal, ja, könnt ihr euch nicht noch etwas Zeit lassen, warum auch immer sie das jetzt fragt. <lacht> äh, Matuf, nein, wir müssen los, um den Wachstumsprozess der Tunnel aufzuhalten. Habe ich auch nicht ganz verstanden heißt das das ist so eine bestimmte Ressource und die ist man muss das dann aufhalten damit die es woanders benutzen können weil so klingt es für mich sonst wäre es ja völlig egal ob da irgendwo Tunnel wachsen und man da schon wieder ja, ich habe keine oder ah, Ahnung vielleicht nicht, ja, also warum
1: muss es aufhalten müssen also klar können sie dann bevor sie sich da völlig einrichten
0: ne ja vielleicht das wäre so vielleicht gemeint.
1: jetzt äh, die, die richtige Ach, Herangehensweise,
0: Aber ja. was ist das mit diesem Tunnel? Keine Ahnung. Weil der Satz ist so ein bisschen kryptisch aus meiner Sicht. Vielleicht so, eh da eine richtige Basis entsteht. Ja, so hätte ich es auch. Ja, ja, eben. Ja. Garcho meint noch, ja, man müsste jetzt hier, wir müssten die Tokra nochmals zu einer neuen Heimatbasis verlegen. Wobei ja sie das eigentlich fast schon so gesagt hat, eben erwähnt. Und ja, habt ihr denn hier ein Anwahlgerät? Ja, aber das ist auch eine komische Frage, weil eigentlich ja, das ist ja müsste das ja logisch, sonst wären die sonst da? Naja. Lassen wir das? Naja,
1: vielleicht, vielleicht, habt ihr hier, weißt du, hier im, im Ach, Raum
0: ist okay, keins. Ja. <lacht> ich sehe gerade keins, Mist. Ja, meint ja, wo, ne, wo ist denn euer? sie ne, genau. so hätte
1: eigentlich fragen ja. müssen, wo ist denn euer? O'Neill
0: sagt ja, das haben wir. Wir haben uns hier was hübsches, kleines zusammengebastelt und Garschow dann so mmh, super also habt ihr das wohl selbst gebaut beeindruckend würdet ihr mir das bitte mal zeigen ich würde gerne die Koordinaten persönlich eingeben
1: ja aber klar natürlich ist das beeindruckend MacGyver hat aus Kaugummi ja. und äh,
0: zusammengeschustert ja.
1: ja ja irgendwas ja kennen wir doch schon ist doch kein Hammond Problem Hammond
0: führt sie dann äh, in den Kontrollraum und Matouf sagt noch: Ich gebe dir mein Wort, ich werde auf deinen Vater achten, als wäre es mein eigener. Carter bedankt sich und Matuf freut sich auch schon hier, sie dann demnächst mal wiederzusehen. Carter, ja, ich mich auch dann später mal. Er stellt sich wieder neben die Rampe, damit dann Sam und Jacob noch etwas Zeit haben. Jacob sagt dann auch: Ja, das ist schon ironisch irgendwie, eine Ironie. Hm? Und Carter so fragt nochmal nach: Was denn? Ja, Jacob sagt dann: Ja, ich wollte dir doch hier eine bessere Aufgabe besorgen. Und das war eigentlich gar nicht notwendig. Du hast jetzt, also dafür hast du jetzt für mich die beste Aufgabe ausgesucht, von der ein alter Soldat nur träumen kann. Danke, Kleines. Kater da dann ja gern geschehen? Musst du denn wirklich so schnell gehen? Wobei das ja auch schon eben besprochen wurde. Also ich glaube, wir haben hier wieder diese Teile aus der letzten Folge, waren ja so mit Gedächtnis schon äh, vielleicht nur zu erklären bei einigen Charakteren. Setze ich hier vielleicht auch fort, ja.
1: <lacht> ja, aber das ist doch, das ist doch immer, so. also bitte, mal ganz ernsthaft, ne? also wenn man irgendwie eine Good Time hat, ne, dass man dann fragt, musst du okay. denn wirklich schon gehen, ne? also selbst wenn dein Flieger geht ne, in einer Stunde, ja. ja, das ist halt, das fragt man halt, ne? man würde sich ungern genau. trennen, das ist halt so, das hat ja jetzt nichts mit, mit irgendwelchen Fehlern zu tun. Oder so
0: stellt nochmal fest, es muss sein, offenbar bin ich der Älteste und Weiseste von meinen Freunden und Kata beginnt dann laut zu lachen, oh Gott, also ja, sie kennt ihren alten Herrn ja auch. Sehr gut, denke ich mal, auch wenn das Verhältnis eher semi war in letzter Zeit. Dann etabliert sich das Wurm noch und die anderen kommen wieder zurück in den Gate-Room. Gashor haut dann noch mal einen raus. Ne? Der Tag wird kommen, an dem die Tokra und die Menschen von Tauri die gurul Systeme vernichtet haben. Und das wird ein herrlicher Tag. Und Daniel kommt mit dieser Box auch um die Ecke, die wir ja aus der Simeria-Folge schon kennen, hier im Reich des Donnergottes, durch. Äh, Thors Hammer, Tors Cherry. Ja, aber es ist natürlich eine neue, die alte. Genau, Zeta das ist eine völlig andere Box, die nur genauso aussieht, ja. Und, ja, er erklärt es nochmal hier, dass dieses Kästchen erhält eine Signatur, die wir kennen. Schick sie doch dann einfach mal durch das Skate, dann wissen wir, dass ihr Kontakt mit uns wünscht. Und Gasho bedankt sich. Komm, Selmac. Der Jacob drückt seine Tochter, ich liebe dich. Und Carter, ja, ich dich auch, Dad. Jacob haut jetzt am Ende nochmal einen Satz raus. Äh, ach, ähm, Selmak sagt noch, äh, ich will es mal in eure Sprache übersetzen. Ruft nicht uns an, wir rufen euch an.
1: Dafür haben wir ja auch die Box. Wobei das mit der Box überhaupt keinen Sinn macht. Weil das ist zwar schön, also bei Bratak wussten sie es ja. ne? Bratak ist an einem bestimmten Ort. Wir wissen, wenn Bratak da das Ding hat. Aber wenn jeder die hat, dann weißt dann... du
0: nicht unbedingt von wo. Ne? Genau, weißt
1: du, die, die schmeißen es dann rein, juhu. die. Hm. Äh, ja okay. Da wollen uns die Tokra irgendwie was mitteilen. Wir können sie aber schlecht besuchen. Na, andersrum könnte man natürlich dann meinen, so von wegen, ja, okay, ähm, na, hier, wir schmeißen das Ding da mal durch und dann ist die nächste Anwahl des Gates ist dann frei ohne Iris. Ja, dann
0: <lacht> könnten aber auch die go kommen. Ja, also also, vor allen Dingen, äh, was ja auch noch, ein, ja, okay, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber theoretisch kann das ja auch äh, von den go erbeutet werden. Die werfen das durch und dann täuschen die das Stargate-Center oder sowas in der Richtung. Also, kann ja auch passieren. Das, ja. Dann zur Trivia ist... Sehr wenig, äh, erstaunlicherweise. Also man erfährt jetzt laut Kater, zumindest das hast du ja auch schon gesagt, dass es wohl so sein soll, dass diese das Target da ja für Menschen bzw. den Transport für menschenähnliche Wesen, ja, die physiologisch ähnlich sind, gebaut wurde, um die zu transportieren. Also sie sagt das halt so. Genau, achso, ähm, als Carter und O'Neill mit Jacob zur unterirdischen Tokra-Basis zurückkehren, schicken sie ja die, Trans also die Transportringe, da ein paar Kisten an die Oberfläche und dann kehren dann mit den drei Menschen zurück. Und das ist wohl auch ein Beweis, dass diese Ringe in der Lage sind, gleichzeitig in beide Richtungen zu transportieren. Wurde auch im Stargate-Film gezeigt, als der Kopf von Ra's First Prime zusammen mit einer Bombe eben zum Schiff hinauf geschickt wurde.
1: Ja, das, ab, ja, du brauchst ja eigentlich, natürlich geht das zeitgleich, weil die Ringe bewegen genau. sich ja nicht. Das haben okay. wir ja in der letzten Folge ja auch schon besprochen. Also von wegen, du hast an der Stelle die Ringe, du hast an einer anderen Stelle wieder Ringe. Das heißt, du kannst natürlich das zeitgleich äh, fest verankert beide Stargate, ja.
0: Die Fehler, ähm, also ein bisschen was habe ich nur gefunden. Also das Stargate ist ja aktiv, während ähm, die Irisblende geschlossen ist und Hammond wartet da aufs SG-1-Signal, bevor eben das, die Anwahl beginnt. Da ist, stimmt irgendwas nicht. Achso, als Matuf und Carter und Jacob dann die Ringe am Ende benutzen, um den Tunnel zum also zu verlassen, wo der sich so schon auflöst, zerstören sich die Ringe auch selber anstatt wieder im Boden zu verschwinden. Wobei das ja vielleicht auch mit diesem Tunnel zusammenhängen kann, dass der da irgendwas... Beeinflusst, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein krasser Fehler ist. Ja. Sam und Jacob und Matou fliehen ja dann, also die, sie wählen ja raus und währenddessen wählen ja die go da wohl rein und da fragt ja Sam, man wisse nicht, wer das Ton nun aktiviert hat, aber das ist natürlich falsch, denn äh, die Symbole auf dem DHD leuchten ja inklusive das rote große Teil und das heißt ja zu 99,99 außer da ist ein Stargate-System, Computernetzwerkfehler, dass sie das zuerst angewählt haben. wird halt Spannung erzeugt, wo dann eigentlich jetzt gar keine ist. Ja. Geschenkt, ja. ja äh, Thomas, ich bin gespannt. So. Zitat der Woche. Zitat der Woche, Moment. Jetzt habe ich, ich den Tab geschlossen. <lacht>
1: ja. Nee, nee, das habe ich. Ähm, ich weiß in etwa, wo es war. Ich glaube, es ist etwas, was Carter, was. Ja, genau, das ist der Spruch, den, den Carters äh, Carter sagt. Und zwar, ne, was... Das Pentagon will, will, dass ich eine Nachricht an Gott überbringe, wenn ich da oben um hinkomme.
0: Sehr gut. Äh, interessanterweise habe ich auch ein Zitat, wo Jacob beteiligt ist. Also das ist doch runder Abschluss hier. Und zwar sagt er ja ziemlich am Ende so zu Selmak, Ja, du siehst nicht sehr gesund aus. Und Selmak darauf, naja, du bist ja jetzt auch nicht gerade das kraftstrotzende Leben. Freund. Sehr witzig. Die haben da wohl den gleichen oder ähnlichen Humor. Fazit. Es gab diesmal nicht so viel zu
1: meckern, fand ich. Es passierte aber auch nicht sonderlich viel. Ne? Also, ja, mehr so eine mittelmäßige Folge. Also, es gibt auch wirklich nichts Großartiges darüber zu sagen. Ne? Also wegen, ja, ist ja eigentlich nur die Fortsetzung von der Letzten, ne? Ja, okay, sie haben den Spion entlarvt und ziehen jetzt Zwei. um. Und Carter's Vater ist geheilt und man hat jetzt eine Allianz. Aber das
0: zeichnete sich
1: ja schon in der ersten Folge. Also irgendwie ich,
0: ein solider Daumen nach in die Mitte. Also wurde auch schon so praktisch abgeschlossen. Ähm, ja, genau, also diese Selmak und Jacob Nummer wurde ja angedeutet und jetzt abgeschlossen. Die Tokra evakuieren munter vor sich hin. Interessant, dass diese Folge gerade erst auf den ziemlich überstürzten Afghanistan-Rückzug fällt, ist natürlich nur Zufall, haben wir nichts mit zu tun. Aber ich sehe es auch ähnlich, also mir persönlich konnte die jetzt nicht viel mehr bieten als in Teil 1. Also ich fand Teil 1 äh, interessanter, weil hier hat mich äh, eben das mehr gestört. In Teil 1 fand ich das ja ein bisschen störend mit Sam und Matuf, genau diese Dialoge, aber hier hat mich das fand ich es noch verstärkt, dass das in jedem siebten Satz nochmal durchgekaut wurde, also fast schon wie bei Kühen, es wurde wiedergekaut, wie das denn ist, der Unterschied zu Tokra, das wurde irgendwie zehnmal gesagt, Dann wie ist die Verschmelzung und das ich weiß nicht, also wenn man die Folge sieht, dann, man ist ja eigentlich wach, also das kann für mich irgendwie nur zwei Gründe haben, erstens, man möchte die Zuschauer nerven oder zweitens, man denkt, das Gedächtnis der Zuschauer ist irgendwie nicht mehr so gut. Ja, von gut, jetzt also auf gleich. Das, 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 deshalb, das hat mich wirklich ist. gestört. Genau. Deshalb äh, schließe ich mich da deine Bewertung an und sage einen Daumen zur Seite. Also es gibt schon bessere Folgen, aber so viel falsch Falschheit die auch nicht gemacht. Aber du hattest natürlich auch recht. Es ist jetzt nicht so viel, was passiert. Ne? Das stimmt schon. Ja. ja. Ich wollte mal gucken, was haben wir denn dann in zwei Wochen für euch? Ne? Also gewöhnt euch nicht an diesen einen Woch-wöchigen Rhythmus. <lacht> äh, war eine Doppelfolge. Danach geht es wieder weiter. Die nächste Folge heißt Spirits im Original und Geister auf Deutsch.
1: Ja, wieso? Ich dachte, das geht ja zum Alkohol.
0: <lacht> Spirituosen, genau. Genau. Ich glaube, das war so Indianer-ähnlich eine Folge. Habe ich aber gar nicht mehr so im Kopf, glaube ich. Bin ich auch gespannt, wie die dann bei uns abschneiden wird. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht etwas mystisch angehaucht dann.
1: Ja, ja werden sehen. Also, ich, ich habe jetzt auch keine großartigen Erinnerungen daran. Kann nichts ja. Besonderes sein. Es geht da wohl um Salish. Indianer. Ach so, die machen einen Ausflug ins Star Trek-Universum <lacht> und reden mit Chicote. <lacht>
0: genau, vielleicht, äh,
1: und suchen genau. dann ihren ihren uh, Seelenverwandten, ihren uh, ihren Animal und, Companion äh, oder so. Sam
0: sowas. aktiviert die Weltraumtelemetrie und hält mal Ausschau nach der Voyager. Das da, so würde sich doch ein toller äh, Handlungskreis sein. Genau. Die
1: reisen ja einfach hinterher. Die die holen sie dann wieder zusammen die Besatzung, kommt ja. dann einfach, geht dann einfach durch Stargate und das dann ist fertig. Möglich, genau. Vor allem wäre ja durchaus möglich, äh, ne? Der Alpha, Beta und Gamma-Konant ja. oder so, das ist ja alles äh, das, das, dieselbe Galaxie. Genau. Also, und wir haben ja jetzt ja. von Karte auch gehört, es gibt tausende von
0: Sternentoren in der ganzen Galaxie. Vielleicht, ja. Das wäre doch interessantes Aufeinandertreffen dann, ja. 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 Dann bleibt uns noch zu sagen, hinterlasst uns doch wohlwollendes Feedback und äh, auch interessant natürlich, wie fandet ihr jetzt die zweite Folge, beziehungsweise halt könnt ihr das ja auch als eine Folge nehmen, als Doppelfolge. Was fandet ihr gut oder was hat euch vielleicht auch gestört? Teilt uns das gerne mit über die Social Media Plattformen, ja. Nee,
1: nee ja. du hast das doch vergessen, also von wegen, ne? von wegen die Leutchen sollen uns doch, also ihr müsst nicht irgendwelche tollen äh, Kommentare hinterlassen, Fünf Sterne
0: Bewertung reichen. Das, das würde schon, also. genau, das wäre schon, <lacht> <lacht> wär schon sehr nett. Ach ja, ähm, zum Schluss noch, hatte ich jetzt am Anfang vergessen, weil ziemlich viele News waren, wir haben jetzt über 2000 Abonnentinnen und Abonnenten für den Podcast. Da sagen wir doch herzlichen Dank dazu und ja,
1: Ciao. Genau, du hattest es bei Twitter so, auch ausgehauen, genau. nachdem ich dich nochmal drauf hingewiesen habe. Du <lacht> das es mir ja. erst privat geschickt und dachte, hä, das ist doch ein Post wert. Aber, <lacht> ja. ja, gut,
0: Freunde der Nacht, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, tschö. Bis dann, ciao.